1: Barre, Mala, Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano.
3: Paulo.
1: palavra-pessoa, uma palavra pregada ao silêncio de dizer-se como nunca for ouvida. Início de um poema de Daniel Faria. Integra um dos dois únicos livros publicados em vida do poeta, o que tem por título Homens que são como lugares mal situados. Para ouvir agora, na voz do autor, Daniel Faria.
4: Há uma palavra-pessoa, dizer-se como nunca for ouvida e nela dizer se posso existir. Só posso viver cabendo nela, habito-a como Jonas, o grande peixe. Ela pronuncia-me, traz-me em viagem do nada para o silêncio. exemplifico -o com a luz de que um homem que ressuscita, sustenta-me como o um jejum alimentando-me. Mas também posso ser um vaso para ela. Um vaso não. Outra coisa qualquer que não consigo comparar às coisas da terra. Um lugar tão verdadeiro, que mesmo a luz em suas praças, pátios e alpendres, só imprecisamente é capaz de assinalar. E como salva a cinza em hino de eu posso propagá-lo e posso amá até me transformar.
1: Será para muitos de nós a descoberta da voz por detrás das palavras. Voz que é mão estendida, sorriso, convite. Em 1998, o jornalista e escritor Francisco Duarte Mangas fez a que, creio, será a única entrevista publicada a Daniel Faria. Depois de lhe caírem na secretária do Diário de Notícias os dois primeiros livros do Poeta Monge. É essa memória que vamos hoje escutar. Primeiro na conversa com Francisco Duarte Mangas, depois na transmissão de vários excertos da gravação de trabalho feita pelo jornalista a quando essa entrevista que foi publicada a 23 de junho de 1998. A qualidade de som é frágil, a gravação foi feita há 23 anos, em cassete-áudio, num gravador de repórter mas é bom poder ouvir Daniel Faria aqui ficam os meus agradecimentos a Francisco Duarte Mangas por esta possibilidade a gravação na íntegra poderá ser escutada no final da versão do programa que daqui a pouco vai estar na RTP Play a plataforma onde pode ouvir a força das coisas em streaming ou podcast Daniel Faria, Vida Curta terminada em 1999 mas cheia de luz, de fogo vertidos na poesia que nos deixou a Assírio Yalvin acaba de publicar Sétimo Dia poesia inédita com edição e introdução de Francisco Saraiva Fino o investigador que é também convidado desta emissão dedicada a Daniel Faria em que vamos escutar o poeta em voz própria sábado, 17 de julho Final da 18ª temporada do programa. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Yohann Sebastian Bach Na interpretação de Masaaki Suzuki Aproximou agora Palavras que Dantes nunca tinha aproximado Aproximou a palavra Pássaros Da palavra Punhais. E já não associo a palavra gaiola a um pássaro fechado, mas a um pássaro que não consegue erguer-se do chão. Aproximo também a palavra prisão a um corpo mutilado, embora aproxime, ao mesmo tempo, um corpo mutilado à palavra saída. Mas nunca aproximo ícaro do sol. Bato à porta do teu quarto Mesmo quando sei que não estás Descobri agora quanto custa aos mendigos Não digo a fome Mas não ver ninguém Sinto o desejo Essa dor difícil A força atroz de um não sei o quê Que apesar de tudo quer Precinto os abalos, mãe Sinto a falta no que basta e não consigo adormecer Acordo de madrugada sem saber para onde vou A lua entra-me nos vidros, no quarto No sangue minguante Mãe Sinto um o nevoeiro denso das manhãs de transumância. Abeiro-me das margens, das pontes, de todas as coisas que ligam o nascente ao seu fim. Esmola, orvalho, pão. Tudo isso me dão. Eu só quero a luz. Há uma entrevista a Daniel Faria uma entrevista que serviu para o conhecermos melhor É suporte também do estudo da sua obra Da edição da sua obra E é a entrevista concedida a Francisco Duarte Mangas 23 de junho de 1998 Ao Diário de Notícias É uma entrevista que foi reproduzida Na edição de final de 2019 Primavera-verão de 2019 Da Gazeta Literária publicada pela Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, Francisco Duarte Mangas, que está comigo ao telefone. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2, jornalista e escritor, já convidado destes programas. Fale-nos um pouco da circunstância desta entrevista. O que é que o levou a querer conversar com Daniel Faria, um novíssimo poeta, então, com apenas dois livros publicados, dois livros que percebemos até pela entrevista, que foram publicados um pouco uh, apressadamente, porque ele tinha perdido uh, uma disquete com os originais. Como é que lhe chegou ao conhecimento a obra de Daniel Faria e o que é que o levou a esta entrevista?
5: Um dia cheguei à redação do Diário de Notícias, onde eu trabalhava, e sobre a mesa estavam esses dois livros. Portanto, já sem um o envelope, portanto, foram enviados para. Para o foram geral. Envia... Enviados para o geral, sem nome, e alguém abriu aquilo e viu que era poesia. Portanto, e
1: passou e... para si. E depois passou, cheguei, para, na... passou para o jornalista poeta.
5: Peguei, um, li duas páginas e fiquei logo preso, preso à... à poesia do Daniel e disse, tenho que entrevistar. Tem que, tem que saber quem é, este, quem é esta pessoa. Dizia
1: alguma homem. coisa sobre quem era a biografia? Sim,
5: uma coisa, uma coisa pequena e que, que ia ser monge, mas isso também uh, fascinou também mais ou me uh, fascinou mais é, é conhecer essa pessoa. Vi Li os livros num dia, falei com o editor de, de cultura que concordou logo, também concordou, mas eu disse que isto aqui é um. É aqui, temos aqui poeta.
1: Estamos a falar dos dois livros publicados pela Fundação Manuel Leão Homens que são como lugares mal situados E Explicações das Árvores e de Outros Animais São estes dois livros que lhe chegaram à secretária E que o levam a contactar a editora, a Fundação Manuel Leão E depois, a circunstância da entrevista, como foi?
5: Eu depois, não, no mesmo dia, liguei para, liguei para, para Sérgio Gerga para, 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 para o seminário Para o, seminário, para... Para o mosteiro mosteiro, e, e disseram-me que, que o Daniel não estava lá, mas que estava aqui no outro mosteiro, aqui no Porto, mesmo aqui perto, pertíssimo da redação do DN, que era no, no Mosteiro Somente da Vitória. Liguei para lá, falei com ele, e marca, marcamos a entrevista para, para o dia seguinte. E no dia seguinte, o Daniel recebeu os claustros do mosteiro, e então foi assim um, um primeiro olhar do, foi assim um eu, era um menino, um menino rapaz Um jovem tímido Atrás de um sorriso Olhar para mim E eu também não sou não é, não, E foi assim que começamos a entrevista E falámos lá Lá um, Muito tempo, tempo. Formou-se logo ali uma amizade Que durou até O até, Daniel até, desaparecer até, até
1: É uma amizade que vai ter desenvolvimentos Eu vou ler aqui o início da sua entrevista, Francisco Duarte Mangas, a introdução uh, nessa publicação uh, 23 de junho de 1998 no Diário de Notícias Guarda amanhã, tudo mais se pode trasmalhar. É esta a forma de Daniel Faria estar na vida. Natural de Baltar, em Paredes, foi para o seminário aos 12 anos, tirou teologia e vai licenciar-se em estudos portugueses. Em novembro entra como novice no Mosteiro de Singeverga. Lê, Herberto Helder, Rui Belo, Sofia, Rilke, Borges, Luísa Neto Jorge e Cecília Meireles, entre outros. Lê e escreve para explicar o inexplicável. Se não tivesse perdido uma disquete com poemas, não teria publicado Homens que são como lugares mal situados, explicação das árvores e de outros animais, na Fundação Manuel Leão. Por vezes, os acidentes são bons... Trazer um poema à superfície é uma experiência e um exercício de obediência, diz o futuro noviço de Cinsverga. O seu funcionamento interior é muito do fogo. Poeta surpreendente. Futuro monge beneditino. E depois começa por lhe perguntar, ao escrever, está a trabalhar no mecanismo secreto do amor? Responde Daniel Faria. Eu escrevo para os outros, mas quando nós publicamos, perdemos os poemas. Eu senti isso. Há uma certa fase em que eu já não consigo ler o que escrevo. É quase um processo de desamor. Depois os leitores devolvem-nos o livro. O mecanismo secreto do amor é esse processo de diálogo com a escrita, com os poemas entre si, na intertextualidade dos poemas com outros autores. Mais à frente. Os seus poemas são feitos de luminosidade? Pergunta. Se acender uma luz, não morrerei sozinho? Cita este verso de Daniel Faria. E acrescenta. que essa obsessão da claridade? Ele responde. Eu nunca tive medo do escuro Mas acho que tem a ver com um fascínio de infância A minha primeira ida à igreja foi um fascínio O fascínio da luz A luz dos azulejos A luz da vela Das vestes E acrescenta Francisco Duarte Mangas Eu fiquei perturbado com o olhar dos santos Daniel Faria Continua Foi? A mim foi a luz Como a minha casa é humilde O brilho da talha ainda me impressionou mais Claro que depois toda a nossa formação está ligada à dimensão da luz, mas isso já tem referências bíblicas. Há outra coisa. O meu funcionamento interior é muito do fogo. É parte desta resposta que puxa também para a sua introdução, Francisco Eduardo Mangas, numa entrevista que está reproduzida na Gazeta Literária da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, uma excelente edição para guardar, para conhecer melhor Daniel Faria porque inclui também o autorretrato já vamos saber em que circunstâncias foi feito uma carta inédita dirigida a si, textos de Francisco Saraiva Fina, Augusto Batista, poemas de Sandra Costa Pedro Teixeira Neves, Amadeu Batista, Nuno Rocha Moraes José Manuel Teixeira da Silva, é um extraordinário número da Gazeta Literária da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, que pode ser adquirido nomeadamente a partir do sítio da internet. É um documento importantíssimo para conhecer um pouco mais de Daniel Faria, de Tolentino Mendonça a Mário Cláudio, passando por José Rui Teixeira. Vários me deixaram neste programa o testemunho de como esta poesia lhes foi alimento, lhes foi caminho... Nesta entrevista em que conversa com um jovem poeta que ia ser monge, Francisco Duarte Mangas, para além do impacto da poesia, sentiu também o impacto do homem? Sentiu esta luz, este fogo que nos chega também pelas palavras?
5: Sim, eu liamo, eu liamo, é uma coisa. A entrevista que sai na né, Casa do Literário é a entrevista meio íntegra. Né? Foi quase a conversa toda que nós tivemos no DN, só se com relação à página portanto, eu só selecionei umas partes do... Sim, sim, sim. Da nossa, da nossa conversa. Mas quando portanto, eu quando cheguei e reparei com aquele, com aquele jovem tímido uh, mas isso é, isso é a imagem era, era ele, no fundo o Daniel era assim mas quando, quando ele começou a falar da, quando ele começou a falar da poesia ele, ele, era mesmo o um fogo era um... Uma coisa, por exemplo, parece que as palavras saiam com facilidade e ele, com, com, e, ele, e ele muito muito emocionado com aquilo, mas muito seguro do que estava ali tudo o que dizia. Né?
1: Nasceu aí uma amizade, Francisco Duarte Mangas?
5: Nasceu, nasceu uma amizade. Portanto, eu, 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 quando fui fazer a entrevista em um livrinho meu de poesia que, que lhe ofereci, que ele leu e depois também escreveu, e depois nós trocamos alguma correspondência.
1: O livro foi e, o Pequeno Livro da Terra. Como? O Pequeno Livro da Terra? Foi O Pequeno esse. Livro
5: da Terra. Foi o Pequeno Livro da Terra. E que ele gostou, gostou de Gostou de alguns penas e disse nisso. Depois convidou-me para ir a, ao, ao, ao Mosteiro, a Cens Verde. Uh, várias vezes, convidou-me várias vezes. Mas eu, como, como, como não tenho automóvel, ou que não conduzo, sempre dependente ou de transportes públicos, que é, para, para se ver que é complicado, com o é E, para fui aviando isso e acabei, acabei por não, não visitá-lo. No...
1: Mas ele visitou a Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto?
5: Ele visitou, portanto, eu no fim da, no fim da entrevista, depois fizemos a entrevista, depois publicar a entrevista, depois nós aqui tínhamos, na acreditação, iniciamos um ciclo que era o autorretado do artista enquanto joga. E, e depois eu disse, olha, o Daniel até podia ser foi indicado para, para abrir isso e, e liguei-lhe. E ele hesitou muito, hesitou muito um, em vir, mas depois, sim uh, senhor, vinha, teve que pedir autorização lá ao responsável, não sei como é que se diz, o responsável do, do mosteiro, hoje para sair, que ele também me explicou isso para cobrar o livro tinha que pedir autorização Sim. ao superior para, para,
1: está, está, para sair, na, está na e, vossa está, entrevista
5: está na entrevista e ele também pediu ao superior ou, que autorizou e ele veio cá ele veio à associação e, e foi aquele que ele, ele, ele apresentou o, o, o autorretrato que ele, e, em que ele explica também já um bocado o processo da escrita dele também. ele diz que é uma voz que portanto, o, 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 o poema lhe é dado, porque ele também fez a entrevista com o Benjamin na sessão, que também eh, aprofunda isso. É uma voz que lhe é dada, e há um então, primeiro verso, e depois a voz continua, e ele vai escrevendo, e o verso vai, 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 vai voltando, vai surgindo.
1: Esta entrevista foi publicada a 23 de junho de 1998, mas foi feita. Um, alguns dias antes, um, sim, sim. duas, provavelmente três semanas antes, porque está também publicada nessa edição da Gazeta Literária a carta que Daniel Faria lhe escreve de Sinsverga a 9 de junho de 1998, portanto já após a vossa a entrevista ter acontecido, mas antes da entrevista ter sido publicada e é uma data tremenda porque é precisamente o dia um ano antes da morte de Daniel Faria que morreu a 9 de junho de 1999. Ora, a 9 de junho de 1998, ele escreve-lhe uma carta muito cúmplice, muito amiga, fala também do livro que lhe ofereceu, exprime a gratidão pela conversa, tenta até a corrigir ou acrescentar algumas coisas às respostas que lhe deu e, e em que ele depois ficou a pensar, a matutar melhor. Diz, por exemplo, só depois da entrevista fui capaz de pensar em algumas coisas em que nunca pensara. Por exemplo, creio que a importância da luz se prende com a permanente interrogação que se coloca quem, de algum modo, se sente chamada à vocação sacerdotal ou a uma vocação religiosa. Creio que, como para nenhum outro, para esses se torna serena urgência, a luz, o ver inteiro, a presença abundante e nunca suficiente dos sinais. Outro exemplo, a voz que bebo é, antes de mais, a voz do poema. E o poema constrói-se a si mesmo Por isso eu disse que escrever é um exercício de obediência É muito do pouco que nos ficou de Daniel Faria Há uma amizade evidente que ficou O que é que ele diz esta poesia de Daniel Faria? O que é que ele ficou? Em que é que pensa quando o recorda Francisco Duarte Mangas? O que
5: me fascinou na poesia, poesia do Daniel Há, há, há uma proximidade entre nós, uma proximidade, portanto, não, não no aspecto religioso, que eu não sou, ele era. mas, mas na, na relação com a terra, que ele fala isso na entrevista e, de, e, e na poesia, então, ele também aparece muito isso, e é esse lado que, que eu gosto muito da poesia. O mundo rural, que é, mundo no rural. Mundo, nós ele nasceu no aldeia, nasceu uma noutra, a alguma distância, não, é? não muita, mas. mas os rituais da terra né, em Baltar eram, eram muito iguais, ou quase iguais, aos em do Vinho, né? e ele viveu esse, e ele, ele de, ainda, apanhou esse, ainda apanhou esse tempo, essa memória que eu também apanhei,
1: porque
5: hum. eu também vivi, né? eu também vivi esse, esse,
1: esse Vi, viveu, claro. viveu e vive, porque, ao que sei, cuida também de um pequeno pomar, gosta de pôr as mãos na terra na sua casa onde reside em Vila do Conde, Francisco Duarte Mangas e há, há também essa resposta de Daniel Faria em que não só o mundo rural e a terra eles estão muito ligados às primeiras memórias, às memórias de infância mas é também essa como diz na resposta, essa vivência do ritmo da lavoura é das coisas que dá mais equilíbrio à vida monástica era também isso que ele procurava sendo um regresso ou não mas um contacto com a terra que lhes era também comum. É uma gratidão uh, que sinto por ler esta sua entrevista e aquilo que divulgou a todos nessa carta também, porque não há mais entrevistas de Daniel Faria, ao que sei. E, não, acho que não. E a gratidão por podermos escutar certos dessa gravação de trabalho que fez da entrevista. Ao Poeta Monge. Este programa dedicado a Daniel Faria a propósito da edição de Sétimo Dia, mas sublinhando também este, este conhecimento que nos chega dele através da Gazeta Literária da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, que foi publicada na segunda metade ou na primavera-verão de 2019. Pode ser adquirida na Associação Ou agora na Feira do Livro do Porto Que já não falta muito para começar no final de agosto Francisco Duarte Mangas O jornalista, escritor Poeta Que assina esta entrevista A Daniel Faria E a quem agradeço uma vez mais a presença Na Antena 2, Francisco
6: Muito obrigado, muito obrigado Ao ler os seus livros, nota-se A poesia gira à volta da luz Da luz, do fogo, do incêndio Porquê essa quase obsessão da claridade ou, ou obsessão pela claridade? Há um problema que diz, se, se acender a luz, não morrer não, sozinho. Não sozinho.
4: Eu, eu não, não sei explicar como isso. Não sei, não sei exatamente porque é que existe... Não, não tenho mais uma explicação nenhuma para isso. Não sei porque é que isso acontece, isso acontece assim. Até porque... Nunca tive propriamente muito medo do escuro. Mas acho que isso tem a ver com o fascínio de infância. Eu lembro-me, por exemplo, que às vezes, ah, às vezes, eu lembro-me daquela coisa da Sofia que que ah, a coisa mais antiga de que me lembro era uma, uma saia em cima de uma mesa, uma coisa assim, uma das artes poéticas. E a verdade é que algumas das coisas que eu me lembro, por exemplo, e é dessas coisas mais antigas que nós, que nós recordamos, tem a ver, por exemplo, com uma coisa que para nós era fascinante quando nós éramos crianças, que era ir à igreja porque nós não íamos os adultos é que iam à igreja às cerimónias e, não, e ficava sempre aquela curiosidade, de que é que, que é que existe? como é que é? o é que eles vão? onde é que eles vão? e eu lembro-me perfeitamente que uma das coisas mais marcantes na, na minha vida foi a primeira vez que fui, fui à igreja porque foi um fascínio, e o fascínio é sobretudo da luz a coisa que eu, que eu recordo, justamente essa coisa que mais me fascinou, ah, foi a luz, foi a luz dos azulejos, foi a luz das velas, foi as vestes todas, é muito fantástico. uma coisa. Sério? e A mim foi mais o um lugar sério dos centros. Foi? Engraçado. Eu tenho, tenho, de facto, essa coisa, uma coisa deslumbrante, até porque a minha casa é uma casa humilde e a, e a igreja parece, um, de facto, assim, o brilho da talha e... e mas para além dessa imagem, que de facto é uma imagem que eu tenho assim de alguma coisa que é, que é a luz um, Não sei, não, não vejo nenhum motivo. Claro que depois toda a formação é, que nós temos é uma formação que tem muito a ver com, com, com essa dimensão da, da luz Sim. Mas isto depois já tem referências bíblicas também e a importância, a importância que isso uh, acaba por ter e Depois não sei, se calhar também tem a ver com o funcionamento interior O meu funcionamento do interior é muito uh, é muito do fogo. Daniel Faria,
1: poeta do fogo. A entrevista a Francisco Duarte Mangas, em 1998. Vamos continuar a escutá-los, depois da música. o Cisne, o Carnaval dos Animais de Camille Sonsens -Sain, por Maisky com a Orquestra de Câmara Orfeus Voltamos a escutar Daniel Faria
4: Sobretudo agora na vida monástica eu acho que é essencial a, a mantermos a esse trabalho manual e, a, e esse ritmo rural e esse trabalho no campo é das coisas que, existe, que dá maior equilíbrio à vida monástica, pelo menos eu sinto isso eu estou eu neste momento mais mais ligada a uma atividade intelectual, porque estou a estudar, eu sinto a necessidade e sinto o quanto é equilibrante para mim o quanto me harmoniza depois ir barrer o claustro e limpar o corredor e depois ir para o campo uh, também. E trabalhar, sermos nós a tratar do jardim, a tratarmos uh, das vindimas, a fazermos as vindimas, sermos nós a tratarmos da mata. Uh, são dimensões importantíssimas na vida monástica. este Sentir o, o ritmo da terra, sentir o, o ritmo da natureza aliás foi uma dimensão sempre muito importante na, na vida contemplativa a, a contemplação do Criador através da criatura e entender a natureza como manifestação do, do Criador e do próprio Deus, e de, sentir, de ver na, 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 na obra o, a mão do Criador e, aliás até em alguns casos em que se chegou à contemplação agostiniana da, da natureza né, que a natureza se tornou elemento privilegiado de, de, de comunhão, da comunhão com Deus e, e isso também tem que fazer parte da da vida monástica, esta sensibilidade um, à natureza como revelação de Deus, que, que de facto vem nas Escrituras, de resto vem logo nos Salmos, um, diz que, que a própria natureza o dia transmita outra esta mensagem o, e a noite a dá a conhecer a outra noite, é a própria natureza no seu ritmo de dia e noite que vai comunicando esta, esta mensagem do Deus Criador e do Deus como, como artifício de todas as coisas, é a própria natureza que a comunica de um dia para o outro e de uma noite para o outro e a dá a conhecer esta mensagem. E São Paulo também diz, quando na carta aos romanos acaba por nos dizer que mesmo que eles não tivessem nunca ouvido falar de Deus, o simples facto de estar em contato com o universo, com a natureza, diz, deveria a, 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 ter uma porta de abertura para Deus e para a, a população. O Sr. Hum. diz que
6: há, há uma voz que vê hum.
7: quem,
6: quem é essa voz? Eu acho que a, a pergunta é muito mundana, mas, ah Mas quem é essa
4: voz? Que eu vê. Que o, poeta que o poeta deve. Eu acredito muito, eu, porque isso é, eu percito isso muito, que eu não sei quem é que falava do poema que se escuta. O poema é escutado. Eu não sei se era a pessoa e depois se a Sofia vem, 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 vem falar disso. E retomando pessoa não sei, não tenho agora a certeza. Agora, eu tenho a certeza de uma coisa, é que a poesia me é dada. Eu construo, evidente. Há é um trabalho de construção Sim. muito importante. Mas essa sensação de que uh, é o poema é nos dado. O Valéry dizia que o primeiro verso nos é dado, o resto é, é construção nosso, é trabalho nosso. E eu acredito, que, eu acredito nisso, de facto. Que, agora, mesmo a mesma construção nos é dada. Uh, porque, de facto, há, o poema escapa nos completamente. A gente constrói, a gente trabalha, mas ele, ele acaba por... por nos um ser estranho. E, e ele acaba por se nos impor e que há uma luta, mais ou menos uma luta entre Jacó e Deus, não é? E é uma luta assim, mais ou menos desse, desse, desse calibre. Sinto muitas vezes a dificuldade em... É, é, é... há uns poemas que, que surgem logo, há, por, sobretudo os mais, os, mais pequenos, os mais pequenos, há um ou outro que apareceram assim e eu nem, nem lhes posso tocar. Eu, Muitos destes poemas aqui, é dos homens que são como lugares mal situados, um, eu não sei, nem sei muito bem como os construir. Eu sei, é, sobretudo esse livro onde eu, de facto, também menos trabalho. Temos trabalho dizer, menos tempo sobre eles que foram publicados. Até porque houve que eles foram publicados. E eu sinto muito nesse ciclo que houve, até porque foi um tempo muito especial, foi, foi escrito, sobretudo naquele tempo em que eu estava para entrar no esteio. E foi, foi um tempo quase de graça absoluta. E eu, eu senti isso muito vivamente, que os poemas nos são dados. Uh, nós sentimos, sentimos que uh, qualquer coisa nos surge e depois o trabalho é nosso e nós é que construímos e vamos, estes poemas parecem poemas a rodar sobre um eixo, como vão apresentando, isso é muito evidente, por exemplo, eu acho que logo no primeiro poema, no examinamos um homem no chão, quase que há ali um, um poema que se vai desdobrando e que se vai mostrando as suas, as suas diferentes partes. Ah, porque ele, e também dizemos um homem, eu posso, que é aqui, também um homem dos temos a transformação de um homem por terra, a sua natureza tão diferente da lava, a sua mine maneira mineral de adormecer. O mais interessa é ver o seu lugar pulando para perceber o eixo, aqui entender, o eixo que o move no mundo, ou como pode a sua posição orientar as aves os usar. Interessa também a pedra que lhe agarra como alimento, O que mão escolhe para lhe servir -no. Não é que use a própria boca para lhe lançar o grito. Portanto, há aqui um, muito um encadeado de, de imagens, este rodar de um homem que pega, pega a pedra e pega como se ela fosse alimento e a é mão que não sabemos se para servir de funda, senão é que lá se lido com a própria boca. É, portanto, esta, esta, este dobraste do poema e ir-se mostrando em diferentes facetas, esta herébia do, do poema poliédrico se vai manifestando e mostrando de vários lados. Eu sinto esta construção, esta construção é a construção do poeta, a partir daquilo que lhe foi dado, mas ele é um exercício de obediência. Também. Isso tem muito a ver com, com a vida beneditina, nisto sim. Neste, aqui eu acho que existe uma ligação muito importante entre o exercício que eu. e se calhar também a ver, tem a ver com, com o modo como começámos do com mecanismo secreto do amor. É que o mecanismo secreto do amor que existe na construção da poesia tem muito a ver com esta ideia de. Uh, é um processo e é um, é um mecanismo de obediência. Já foi mais três vezes na Fiona Aldrena. Que outros, que outros poetas uh, leu? Ou... Eu não leio muito, muita poesia porque gostava muito poesia de poesia, de literatura. E uma das coisas que ele me deu a ler foi justamente Sofia de que eu acho que está muito mal estudada e muito desvalorizada. Eu acho eu acho que não, não tem tido a atenção que, que merece. Eu acho que um dia ainda vamos dar, uh, ou lhes dar alguém lhe dar uma atenção que nós, uh, apesar de tudo, hoje uh, não dá mas e depois há poetas que eu gosto muito de ler, como seja o Rilke, que é um dos poetas que eu mais gosto e que, que envolto sempre e sempre e sempre, e claro que existe o Herbert Helder, existe o António Ramos Roda Sim, que o Helder há que aqui O Herberto Herbert Weller, claro Não é a próxima ideia? Sim, é o do universo, sim, 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 tem a ver com a, a, a temática, matizes há de facto, uh, eu acho depois de pessoa, de facto, não, não tenho muitas dúvidas depois de pessoa é o poeta mais importante, eu acho e a seguir o que não, não, não sou de mal nenhum e, e há outros poetas que eu gosto de ler Falando também no Ramos Rosa, não é? falei no Ramos Rosa, porque acho que também é um excelente poeta claro, que gostei mais já, houve uma primeira fase mais ligada à adolescência que hoje em de Andrade foi importante acho que um dia eu levei-lá ao seminário a ter essa amabilidade de, de mas achava muito estranho, de facto, o seminarista a ler, a ler o Gênio de Andrade. E mais estranho, a ler um seminário, mas uh, acabou por ler isto. Foi muito, muito simpático, simpático, mas isso foi numa fase já mais afastada. Ultimamente nem tenho um livro assim, nada dele. Existe o outro, existe, o, sei lá, o... Claro, depois depois um, uh, o Brasileiro, Carlos de que... Andrade, a Délia Prado, a Cília Amarelos, Manuel Bandeira, essa seja toda... O Ribello, claro, o Ribelo tá? estava a me esquecer desse, o poeta fabuloso. Também se nota alguma sim. Algumas... Sim. sim, até porque depois nós temos coisas comuns, é, é isso, aquela, é. aquele uso que ele faz dos um, temas bíblicos, por exemplo, um com é comum, que ele, que aquele tempo que ele andou na Opus daí acabou por marcar muito tempo, acabou por marcar a poesia dele, e essas referências bíblicas, sempre como um grande código, sim, existem aí, existe aí coisas comuns, e, e ele de facto é um poeta extraordinário. Claro, Joaquim Manuel Magalhães, não sei. Ah, Luís Aneto Jorge. Gosto muito de Luís Aneto Jorge, também. Claro, ah, depois há outros poetas, como o Jorge Luís Borges, alguns textinhos dele. Não sei. Acho que é como que me é dado. Ah, claro, o Cavafis, o Jorge ah, Férias. não sei.
1: A Gallic Blessing, de John Brothers. Voltamos a Daniel Faria, na entrevista de Francisco Duarte Mangas, 1998.
4: Poemas surgem e depois a gente tem que aprender a, a limpar e enxugar os poemas, de, a torná-los mais enxutos, mais lindos, a dar-lhes claridade, a deixá-los vir à superfície. E é sempre uma luta isso de trazer um poema à superfície quando ele vem é uma coisa fabulosa, uma experiência única as referências que eu tenho à luz têm muito a ver com com a minha experiência de com a minha experiência eclesial porque outra de, eu sei que outras das coisas que, que me fascinava era por exemplo a Páscoa onde eu ajudava sempre lá acabava por ajudar nas celebrações das cerimónias pascais as cerimônias pascais aliada a vigília de sábado Santo é a vigília da luz e que é o evento do lume novo era uma das experiências mais bonitas para mim participar nessas visitas. Lá está. É daquelas cerimónias que marcam qualquer pessoa que as experimenta. Ainda mais quem participa nas cerimónias. E tem que levar a alba branca, porque lá na altura ainda não tinha
6: que outra. Aqui um é outra pergunta que é: só um Beneditino, ou um candidato a este teria de paciente trabalho de explicar
4: o inexplicável? É. Por <risos> Talvez não só eu mas, mas sobretudo um itino um é chamado a isso. De facto, o monge é chamado a explicar o inexplicável. E, e tornando-se inexplicável ele próprio. Uh, porque eu acho que uh, é muito difícil hoje compreender, eu pelo menos senti isso quando entrei. Foi difícil explicar às pessoas porque é que eu ia para, para a vida minástica e não para os curso ou outros. Mesmo as pessoas que, que estão no seminário, isso às vezes é complicado explicar porque é que hoje se vai para o monge o que é que fez a Estou... Eu não tenho uma explicação para isso. Lá está, é explicar. Até é, essa tarefa é muito difícil de explicar não explicava. Mas eu, eu, nunca, eu nunca percebi muito bem o que era isso que diziam de ser chamado ou de ter uma vocação. Aliás, eu acho que nós somos mais empurrados do que chamar. Mas isso é uma resposta a, a uma vocação, de facto. É um homem que encontra o seu lugar. E. E eu não sei exatamente porque é que fui para monge agora, sei que sinto que o meu lugar é na vida monástica, e que sou chamado a isso. E sei o que é que eu pretendo da vida monástica, ou o que é que acho que Deus pretende vir na vida monástica. E o que eu acho que Ele pretende na vida monástica é, de facto, o testemunho, esse testemunho do inexplicável, de como de facto, Ele é tudo e preenche tudo. Santa Teresa dizia, dizia que só Deus basta. E o, o monge tem que testemunhar antes de mais é que só Deus basta e que há coisas muito importantes na, na, na vida de facto e há coisas que eu gostava muito, que deixo, que tive que deixar e, e que gosto muito e que são boas e são importantes como por, como por exemplo o cinema, como por exemplo o teatro um, essas são coisas que me lembro assim bem mais ou então a possibilidade de ir, de ir a uma livraria comprar um livro Mas, não, eu não posso fazer isso não posso fazer com esta liberdade porque preciso pedir dinheiro para comprar os livros e os livros lá vêm para a biblioteca, são pedidos pela biblioteca e é claro que se eu chegar a uma livraria, se tiver dinheiro, se tiver trazido dinheiro, posso comprar mas é evidente que terei sempre que pedir autorização para comprar esse tipo de, coisa de livros eu Não, eu não gostei, tem que tenho claro. e, e todas estas coisas são coisas que, uh, que são muito importantes e que eu reconheço e toda a gente reconhece, e os monjos reconhecem mérito, reconhecem que são importantes e nós deixamos isto tudo para dizer que isto é tudo muito importante, mas não é o importante e dizer, e de facto hoje é um bocadinho de explicar o inexplicável porque há muita gente que tem a percepção que a vida monástica hoje é assim mais ou menos como uma espécie de mina antipessoal, quem calca fica amputado. E parece que é, uma, que é uh, cercear a, a liberdade e que nos tira capacidades e nos limita. Eu lembro, por Mas exemplo, um, de facto, como um. Limitar alguma Que tu, como todas as opções, uh, significam limitar-se, porque é escolher entre várias possibilidades e, portanto, coisas que a gente escolhe, está a deixar outras, não é? e nesse sentido significa algum limite. Mas também uh, significa, eu acho que é isso, encontrar o seu lugar, encontrar um caminho de felicidade, e digo felicidade num sentido que tem o, o latim de, de Félix, porque o, no latim feliz tem uh, o sentido de qualquer coisa que está ligada à lavoura e significa ser fértil. É ser, ser feliz é ser fecundo, ser fértil aliás o elemento de fúrdins está em fecundo, fértil, feminino ah, e acho que um homem no, só um homem no seu lugar, um homem que, que encontra o seu espaço o, o lugar de ter raiz é, é que é capaz de frutificar e, e, e de completar-se em todas as suas dimensões e eu acredito plenamente nisso e a experiência que tenho feito até agora é de facto que ah, aquilo não me limita mas completa claro que eu percebo portanto, que, de que de se confunda os meus colegas. Basta, né? Sim. Só Deus basta. Só Deus basta. Só Deus basta. ainda que, ainda que nada, é, é só Deus basta, de facto. E é isso que nós e é, é isso que nós testemunhamos agora. Essa não é a única forma, evidente. não é? é possível é possível testemunhar que só Deus basta vivendo de outra maneira. Mas este é um caminho de, de, de testemunhar isso, não é? E outras pessoas que seguem outros caminhos testemunharam de outra forma que, de facto, Deus é o importante da vida. Não é? Nós e espelhamos desta forma, digamos, mais radical, nem sei se quer ser mais radical, mas digamos assim. Nós perdemos o, o, os poemas, nós chegamos a uma, uma, certa, uma certa fase que eu já nem consigo ler os livros, e há um, passo, um processo de desamor, e depois são os leitores que nos envolvem, e há um processo de diálogo, e depois de diálogo antes de mais fácil, entre os poemas entre si, e uh, no diálogo intertextualidade dos poemas com outros com outros autores, ou seja, com a Bíblia, ou... então, esse esse diálogo, que já é processo de amor, já é mecanismo secreto do amor, que é, é, é diálogo do poeta consigo mesmo, diálogo do poeta com a palavra, diálogo do poeta com outros poetas, e dos poemas entre si, porque, por exemplo, no caso, do, no caso dos homens que são como lugares mal situados, há, no, logo no, no, no início, na, na primeira parte, os poemas estão dialogando, que é, examinamos um homem no chão, mas, Homens. homens que são como lugares mal situados, homens que são como projetos de casas, um, homens que trabalham em São e termina, escava um lugar para a saída e retoma-se, não temos os sim, sim. homens que se sentam à saída e depois mais à frente quando se fala do, quando se faz é a parte mais centrada sobre digamos uma parte mais uh, meta, meta literária quase, um, este diálogo que os livros estabelecem uh, dentro deles Uh, de algo que se estabelece com outros poetas, de algo que se estabelece com o leitor que é aquele que nos devolve poemas quase que a gente Sobretudo é esse, é esse mecanismo do amor que funciona, eu acho.
1: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Sonatina a quatro mãos, uma peça de Georgi Kurtak a partir de Johann Sebastian Bach, aqui numa interpretação do compositor Georgi Kurtak e da mulher, Martha, a quem a obra é dedicada. Seguimos com Daniel Faria. A voz e o riso, provavelmente a serem escutados na rádio pela primeira vez, a entrevista dada a Francisco Duarte Mangas Em 1998 O jornalista pergunta-lhe Você é o anjo ferido na raiz Que menciona num dos poemas?
5: Um dos
6: versos seus viagens Diz que Vou é fazer outra pergunta Não. Um verso Não. Se você afinal é uma espécie de anjo ferido na raiz Sem, <risos> sem aspirar Não se é ele que tivesse por isso sem esperar construir a casa no céu?
4: É uma espécie de enxofreido na raiz, não na raiz das árvores. É uma, uma espécie de enxofreido na raiz, sim. Sim, eu acho que sou uma espécie de enxofreido na raiz, acho podia dizê assim. Agora, não sei exatamente uh, porque, qual é, o que é que tem por trás quando pergunta. Pela ideia de, desse anjo ferido, ferido na raiz. Não sei. Não não. Sim, um, um, mais do que um anjo ferido, um anjo atingido. Um anjo atingido na raiz. Ah, de resto, esse, esse é, é o processo. É o processo também que está na. Naquela, naquela parte da, de, de um dos poemas últimos um anjo ferido nas raízes tem, tem a impressão que é um anjo que anda mais pela terra do que pelo céu.
6: E talvez pudesse ser esse anjo ferido na raiz é que
4: conserta as palavras com todos os sentidos em silêncio. Com todos os sentidos em silêncio. O silêncio acaba por ser outra, outra ser das palavras, das palavras né? importantes. De resto existe aquele símbolo para um instrumento difícil do silêncio porque essa é um bocado... Nós temos, a construção, na construção do poemas, temos essa perceção que andamos a trabalhar mais com a matéria das palavras com a matéria do silêncio. As coisas estão muito ligadas uma a outra. E o silêncio parece quase a palavra perfeita no seu fim. E é por isso que eu falava que a poesia é aprender a eliminar. É quase como um ermita, a sabedoria de um ermita é aprender a eliminar. E na poesia é um bocado o que se passa, é essa capacidade de aprender a eliminar, saber, ir encontrando a partir do meu descoberto. É por isso que o poeta não é propriamente aquele que vê mais longe, é aquele que vê primeiro mas vê primeiro que é capaz de, de eliminar e revelar
8: um
1: jornalista e um monge dois poetas numa entrevista Francisco Duarte Mangas cita novo verso de Daniel Faria guarda amanhã tudo mais se pode tresmalhar é essa a sua forma de estar na vida?
4: guarda amanhã tudo mais se pode transmalhar o meio da manhã, quanto mais alta a luz é a explosão. Portanto, isto digamos que é um, uma forma de estar na vida. É, é, mas isso tem muito a ver com aquilo que tínhamos dito do.. do Só Deus basta. Quer dizer, guarda amanhã, tudo mais se pode desmalhar. É preciso uh, guardar o, a luz essencial. E para mim, a, a luz essencial é sempre a luz da manhã, o dia. É, parte a parte do dia que eu mais gosto, não sei se é a parte do dia que eu mais gosto, mas uma que para mim é mais fecunda e eu consigo trabalhar melhor é a parte da manhã. Eu, sei, eu tenho alguns amigos que gostam muito de trabalhar à noite e a noite lhes de manhã não consigo trabalhar, mas e, eu gosto de manhã. E eu gosto muito de trabalhar de manhã, de, de ter esse espaço da manhã. Por exemplo, a tarde é para mim muito mais doentia. Eu sei que, por exemplo, quando eu quero trabalhar nos né, poemas e trabalhá-los, a parte da manhã é muito, muito mais importante para mim. Uh, Até porque, se calhar, é o tempo de uma luz em crescimento. E escreve de manhã? É? Eu escrevo ah, de manhã, sobretudo. De manhã, sobretudo. Ah, claro, depois depende, depende às vezes, se escrevo tarde, outra vezes. à noite. Mas escreve todos os dias? Ou... Um não, há. Exercício também nisso. Ultimamente tenho escrito mais e, sobretudo, escrevi. Estes homens que são como lugares mal situados foi escrito uh, num mês e pouco quase todos, todos os dias. Houve dias em que escrevi mais que um poema, mas foi como, é como eu digo, é, foi um tempo assim de. de um tempo muito especial na, na minha vida e surgiu quase em torrente. Mas eu já não, não tinha uma coisa destas há imenso tempo. Eu tinha escrito, eu havia, acho que passei meses e meses sem escrever. Este livro das Explicações das aves de Todos os Animais foi começado para aí em 93, calculo eu, e foi escrito ao longo de, de vários anos. Porquê que é que publicou os dois livros? Pois, isso foi um acidente. Porque no, normalmente isto não teria sido publicado nenhum nem outro. Não teria sido publicado o segundo já, Os Homens que são como lugares mal situados. Mas acontece que eu tive a fazer até a tese de licenciatura, que foi, acabou por ser também muito importante. Uma tese de licenciatura em antelogia, porque na antelogia temos que entregar uma tese de licenciatura em Sim. Foi sobre Frei Costinho da Cruz, que foi um, um capuchinho arábido, que viveu na Arábida, como, nos últimos anos da vida dele como ermita, um daqueles ermitérios que tem na, na Serra da Arábida. E foi sobre a poesia dele e sobre a meditação da paixão na, na, na poesia dele, como se, se, se torna central na poesia de Freire Castinho da Cruz, a meditação da paixão. Pois, para falar disso, que ser, eu acho que ter mais tempo e, e é outro... Isto é outra história, mas né, uh, eu quando estive tive a fazer isso, uh, depois, nestas últimas férias, foi quando tinha, tinha um computador, que eu não tinha computador, mas teve um amigo que me emprestou o computador justamente por causa e é por isso que surgiu a tese, realmente sabia porque é que estava a surgir aqui a tese, ele emprestou-me o computador para bater a tese, pronto, depois tive que devolver o computador fiquei com uma disquete só que não tinha onde imprimir as não. coisas tinha lá metido sobretudo este que foi escrito os homens que são como gás mal situado este tem originais porque foi escrito à mão, este foi quase todo escrito no computador não. logo diretamente portanto eu não tinha uh, uh, sequer uh, uh, os textos e tinha levado um dia a disquete para uh, poderem imprimir num, na casa de um amigo e acabei por não imprimir nada nesse dia e acabei por perder a disquete com o agravante, tinha poder ter perdido na na faculdade. E eu confesso que me fez alguma moça, nessa altura, pensar que <risos> os poemas podiam ser publicados por alguém, porque será por eu ainda não estar muito, muito avançado nisto da vida da monástica, de facto o monge <risos> deve perder tudo, aprender a perder tudo, mas confesso que me de perder, estamos a brincar, mas gostava de perder um bocado isto tudo, até porque havia coisas que eu gostava bastante. E então eu decidi que não tinha outro, outra solução senão publicar, quanto antes. E então penso, comecei a pensar a fazer uma publicação de uma primeiro é difícil arranjar uma, uma editora, segundo, havia uma certa urgência em publicar, e uma editora tem sempre um programa já, já feito, né? já, já calculou o ano editorial, e, portanto, e logo dois livros, era muito difícil. Depois teve, tive um, um amigo do Dr. Carlos Azevedo, que, com quem eu estive a viver nesses anos em que eu saí de seminário e fiquei a viver na paróquia de Marquês com o Dr. Carlos Azevedo, que na, na na faculdade. Uh, na Universidade Católica, e eu falei com ele por causa da publicação, até porque ele publica bastantes livros, e, e ele está ligado a uma fundação, a esta fundação de que é o tio dele, e, e ele acabou por propor ao tio ser publicado pela fundação, e eles então é que pediu. o tio disse que se publicasse uma coleção de poesia, queria que fosse arte literatura, e foi justamente depois, por isso é que surgem aqueles opusos. E foi por isso que foi publicado agora, porque não seria, não. em princípio não seria publicado um nem outro, e se fosse publicado um, seria publicado, o Homens que são com lugares mal situados seria publicado um bocadinho mais tarde, não sei, eu acho que teria dado mais Mas, algum em tempo. Nem pensava publicar isso. Não, não pensava publicar isso, foi esse acidente.
1: A soprano norueguesa Lisa Davidson com a Orquestra Filharmonia dirigida por Esa Pekka Salonen em Morgan, um dos quatro líderes Opus 27 de Richard Strauss Continuamos a escutar Daniel Faria
4: Eu tive com um amigo que foi um amigo que, a quem eu disse o título acabou por ter uma observação que eu achei muito interessante, que eu não pensei nela mas ele disse, já reparaste que, uh, se formos ver a história do homem, uh, o exemplo mais acabado de um homem que é como um lugar mal situado é Jesus Cristo, Foi, acabou por de facto estar num ter sítio, ele que nem tinha um lugar a reclinar a cabeça, ele que nem era, 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 era essas coisas, era ao mesmo tempo homem a é Deus, é de facto um lugar mal situado, mas justamente porque se fez esse, esse lugar mal situado é um homem que se situa e orienta, a partir dele se, tudo se situa. e e essa, essa pode ser uma das chaves de leitura só. E tem, tem muito que ver com a parte final do livro. Não é? Que acaba por aquela coisa. Trago os instrumentos de fogo. com hum. um instrumento difícil do silêncio. E, e acaba por propor, uh, propor essa palavra pessoa. Há uma palavra pessoa. Já não bem do. Não é? Mas essa ideia do poder, poder se amar até se transformar. Há uma palavra dizer-se como nunca for ouvido e nela dizer se posso existir. Só posso viver cabendo nela, habito como Jonas, o grande peixe. Ela pronuncia-me, traz-me em viagem do nada para o silêncio. exemplifico -o com a luz de que um homem que ressuscita, sustenta-me como o jejum alimentando -me, me Mas também posso ser um vaso para ela. Um vaso não. Outra coisa qualquer que não consigo comparar às coisas da terra. Um lugar tão verdadeiro, que mesmo a luz em suas praças, pátios e alpendres, só é capaz de assinalar. E como salva cinza assim, em índios palhanos, eu posso propagá-lo e posso amá-lo até me transformar. É, é, é retomar essa ideia, depois, inclusive acaba com o pão uh, e, e esta não é uma visão pessimista do, do homem, eu acho.
1: Daniel Faria, em entrevista ao jornalista Francisco Duarte Mangas, em 1998. O jornalista pergunta-lhe sobre o lugar da mulher nesta poesia
4: as mulheres aparecem sempre na nossa vida a, a mulher aparece porque é, ela, tem, ela tem que ver com, com muita outra coisa ela tem que ver com a casa ela tem que ver com a luz ela tem que ver com o com um lugar ela tem que ver com, com a força transformadora e esse, o lado feminino é um lado tremendamente fascinante para nós todos, claro. E por essa capacidade transformadora, criativa, uh, fecunda, não é? E de renovação de todas as coisas, e tem a ver com essa também de dimensão da ruralidade, da terra, não é? E, e mesmo a por favor, por Sim, nessa ideia da felicidade. Porque, para mim, exatamente, se existe, se existe imagem mais próxima da felicidade é a imagem da mulher. Uh, da mulher mulher e da mulher mãe. Uh, depois a mãe acaba porque há essas duas dimensões da, da mulher.
1: E aqueles que rodeiam o poeta-monge, como sentem a sua poesia?
4: A comunidade é uma comunidade já é muito conhecida. É, tem algumas pessoas com... tem um monge de 30 e lá, depois tem um ou dois de 40 e qualquer coisa, tem poucos de 50 e tal, e uma parte é de 60 e 70, e, portanto é o tipo de educação que eles tiveram, o tipo de leituras que fizeram é um, um tipo de leitura muito diferente destes, não é? Uh, claro que este, esta poesia é por eles um bocado estranha, não é? Eles me dizem, que, mas foi muito bonito, porque para mim foi uma lição de humildade que eles viessem ter comigo a pedir que eu lhes explicasse, que eu lhes ensinasse a ler este tipo de isso para mim foi uma lição, porque eu sabia perfeitamente que era difícil que houvesse lá gente que pudesse gostar, não tão habituados, e a sensibilidade também se educa e aprende-se a gostar de algumas coisas, não é? e, e claro, o, o tipo de poesia que eles estão habituados é uma poesia ainda metrificada com, com rima, e é a poesia litúrgica, no fundo dos ínicos litúrgicos que são todos que têm métrica, até porque como são cantados e, é, e são ser. Ser memorizado. E depois tem uma, uma função comunicativa muito importante, não é? Portanto, uh, tem uma referencialidade muito muito vincada. Isto. Há qualquer coisa a dizer-se, não é? Uh, às vezes o que se diz até é mais importante do modo como, como se diz, não é? Este tipo de poesia foi para eles muito estranha. Agora, de facto, acho que lhes devo mais essa lição entre muitas que me deram, nessa humildade de ter vindo de pedir que lhes ensinasse a ler.
1: Daniel Faria, na entrevista. Francisco Duarte Mangas Em 1998 Provavelmente a primeira vez Que a maior parte de nós escuta a voz De Daniel Faria E este sorriso que nos chega Por entre as palavras Uma gravação feita em cassete áudio Há 23 anos A qualidade de som é frágil mas julgo que valeu a pena ouvir para quem tem a poesia de Daniel Faria como próxima. A gravação na íntegra desta entrevista poderá ser escutada na versão do programa que vai ser colocada daqui a pouco na RTP Play. Pode ouvir em streaming ou podcast. Basta pesquisar a força das coisas Antena 2. Uma vez mais, os meus agradecimentos ao jornalista e escritor Francisco Duarte Mangas pela possibilidade de transmitir esta entrevista. Daqui a pouco A conversa a propósito De Sétimo Dia Poesia inédita de Daniel Faria Que acaba de chegar às livrarias Com a chancela Assírio e Alvim E a edição e introdução do investigador Francisco Saraiva Fino a entrevista <música>
8: A Força das Coisas
1: Com Unisidominus De Antonio Vivaldi Por Andrés Show. E a Orquestra Brandeburgo, da Austrália, direção de Paul Dyer. podes construir a vida toda e chegar ao fim sem teres abrigo podes dar ao mundo os filhos a força, a fartura sem alcançares outra recompensa se não essa a de teres dado e certamente não há outra maior podes estar à mesa a comer sozinho e ao ver te à memória o número dos teus filhos e dos teus netos tudo de repente perder sentido pensem então não que a vida te abandona mas que te leva. A viúves e o luto são mais do que o sofrimento. A tarefa da vida é o deserto de te gastares. Ganhaste transparência. Aproximas o que divides e separas. E chamam-te a libertar. É duro não ter ninguém que nos diga que deixamos um pouco da barba por desfazer. É duro não ter ninguém que nos tire um cisco do olho. Os olhos que estão sempre tão ameaçados. Por tudo o que se vê. Pela ausência. Pelo pó. Pelo sono. Pelos máximos do carro que nos aparecem em frente. Pelas próprias pestanas que nos defendem. Pelo invisível. Pela violência. Pela nudez pela beleza, pelo desastre, pela miopia, sobretudo pela aparência. É preciso alguém que nos livre da sequiz. são dois certos do livro Sétimo Dia, de Daniel Faria que a e Alvim acaba de publicar dois certos da primeira parte que se intitula Primeiro Homem e Primeiro Dia um livro que tem a edição de Francisco Saraiva Fino com quem vou estar à conversa Daniel Faria que nasceu há 50 anos a 10 de abril de 1971 em Baltar cursou teologia, estudos portugueses, preparava-se para concluir o noticiado no mosteiro beneditino de sinsberga quando uma queda lhe causou a morte a 9 de junho de 1999. E aí começou um trabalho de recuperação e edição da sua escrita para muitos, muitos mesmo. Só então começou também a descoberta, o gosto, a proximidade a esta poesia. Francisco Sraiva Fino, bem-vindo à Antena 2 que é ensaísta e investigador da Universidade de Évora, um dos responsáveis pela edição, pelo estudo e pela divulgação do que é a obra de Daniel Faria. Trabalha sobre criações literárias contemporâneas e é autor do livro A Multiplicação do Espaço, Ensaios sobre a Poesia, de Daniel Faria. É, como disse, responsável pela edição de Sétimo Dia, poesia inédita publicada pela Assírio Alvim, Pedi-lhe a começar que nos apresentasse este livro, estes cinco dias da de criação, desde a sua gênese, desde as 14 folhas deixadas por Daniel Faria no seu espaço, no Mosteiro de Verga, e do que creio ter sido um labor de paciência, de construção, para chegarmos a este livro que agora está acessível a todos. Francisco Saraiva Fino.
3: Muito obrigado e agradeço a participação neste programa, o que muito me honra. Realmente é uma questão muito interessante a que colocou, como é que chegamos a este texto. Eu, neste caso, represento a comissão de edição, sou responsável por esta edição, inclusivamente uhum. da edição do livro do Joaquim, que é exatamente a reedição anterior da Círia Alvin. De facto, é como diz, este texto foi sendo escrito ao longo dos anos. Quando foi encontrado em Sinsverga este texto, este texto, vimos que, por várias investigações que entretanto também fui fazendo, que de facto ele foi reescrevendo ao longo de bastante tempo uma parte dele. E porquê? Porque encontramos na forma digital, precisamente, diferentes momentos dessa reescrita. O que nós chegamos, este, ao chegarmos a este ponto, chegamos, vá lá, aquilo que se pode dizer ainda uma obra aberta. E porquê? Porque os leitores terão a oportunidade de verificar que, embora o título seja sétimo dia, só tem cinco homens e cinco dias, inclusivamente um dos ciclos não está completo. Este título é conjecturado por mim, o título mais apropriado... Digamos para que uma conclusão país. lógica. Exatamente. Um dos indícios foi, de facto, ele ter registrado este nome em alguns dos suportes informáticos, portanto, é um título que ele terá pensado, não posso garantir com toda, não posso garantir provavelmente que assim seja, o sétimo dia, de certa forma, reúne um pouco o sentido de, da própria incompletude, ou seja, o sentido da espera, que aliás é um dos tópicos, são um dos temas que este livro nos, de certa forma prolonga, e também a questão uh, de um livro a ser construído, um livro a ser paulatinamente escrito. Daí também a opção por manter uh, os espaços vazios, como aliás os Leitores terão a oportunidade de observar Os espaços vazios correspondem precisamente A espaços do, dos quais Nós não temos nenhum texto
1: É uma obra com ausências Com dias em silêncio Como foram certamente Alguns os de Daniel Faria Aqui nos conta, na sua introdução, esse trabalho de Sapa, esse puzzle, esse exercício de reconstrução que foi chegar ao que nos é agora disponibilizado em sétimo dia. São dias muito distintos, cada um deles é um novo caminho ou seguimos numa mesma estrada? Francisco Zareva fino.
3: É realmente uma questão muito importante e é uma questão a ter em conta durante esta leitura, durante e depois da leitura, porque penso que será necessário retomar este texto, releu lo porque realmente é um texto tão aberto que nos convida a releituras constantes. E essa é a beleza deste texto e também a beleza da própria poesia do Daniel Faria. Eu julgo que cada um destes homens pode ser a face, ou podemos entender cada um destes homens como a face de um único homem, como entendê-lo inclusivamente como um homem próprio, um homem com determinadas preocupações ou pelo menos uh, alguns aspectos de, de, de preocupações. Podemos fazer uma leitura entendendo, por exemplo, o primeiro dia como uma, uma referência maior talvez à questão do terrível, do absurdo, que é um tema que, aliás, Daniel Faria vai uh, prolongar em vários poemas. Podemos pensar, por exemplo, estou apenas a dar alguns exemplos, a questão do segundo homem do ponto de vista da simbologia do corte, da renovação, do sacrifício. Podemos, talvez, entender o terceiro homem, neste sentido de, de, da fé, como um absurdo, como, como um homem que se sente como um ser incompleto. Talvez o quarto dia, mais relacionado com, com a questão poética, a questão da relação entre a palavra, e de que forma a palavra pode ser uma aliança entre o sagrado e o ser que respira, aliás é algo que eu também refiro no meu prefácio, e o quinto homem, o último que é referido neste texto, há realmente um direcionamento para a questão da maternidade da mãe, que é uma das figuras tutelares na sua poesia mas que neste caso, talvez num sentido de dor, num sentido de sofrimento, muito superior àquilo que estamos habituados a ler. É um exercício interessante. Não temos nenhum fragmento conhecido para o sexto nem para o sétimo dia, pelo menos até o momento não apareceu nenhum. De qualquer forma, a questão que me coloca é uma questão bastante interessante porque, de facto, nós podemos ir lendo dentro deste, deste par, não é, par sagrado, par humano, e a questão da condição humana talvez seja um dos elos que melhor servirá para conduzir todo este texto ou que nos pode assinar durante este texto e nos convidar precisamente para essa leitura
1: Estão aqui o silêncio, a oração o despojamento, a contemplação Sétimo dia é um corpo de fé?
3: É também um corpo de fé mas é sobretudo um corpo poético no caso de Daniel Faria, como sabemos a fé é um é tema bastante importante, é indissociável e é incontornável também, obviamente mas temos que pensar também e colocar uh, este nível de fé ao lado do nível da palavra e da expressão dessa mesma fé. E é precisamente aí que podemos encontrar essa beleza nesta união, e, vá lá, entre aquilo que é profundamente humano, que é o poético, e este aspirar const este aspirar constante ao absoluto, a Deus, à fé, ao reencontro. Uh, por isso mesmo uh, decidi escolher um dos versos como uh, título para o prefácio que, que escrevi, que é a raiz do corpo glorioso, que é um dos fragmentos, ou tem a ver com um dos fragmentos, em que, precisamente, talvez, reúne estas duas ideias, o corpo glorioso como algo que só aparece num futuro longínquo, portanto, uma quase meta a atingir, e, por outro lado, a raiz que é de onde se parte, e que, neste caso, será este corpo poético, esta constante meditação, que, aliás, julgo que será um dos, um dos temas indicados para lermos esta poesia, ou pelo menos uma destas propostas de leitura entende las como uma meditação Uma explicação No sentido do desdobramento Como aliás ele faz também nas explicações das, Na explicação das árvores e de outros animais E ao longo da sua poesia Uma espécie de desdobramento Constante através da poesia A um certo conjunto de, de inquietações
1: Portanto, sermos crentes ou não Isso apenas faz Distinguir o encontro com esta poesia, tal como qualquer poesia é recebida de maneira diferente Exato. por um leitor. Sétimo dia de Daniel Faria, com a chancela Assírio Alvim, a edição de Francisco Saraiva Fino, alargando a poesia de Daniel Faria, já editada noutros livros, nomeadamente nesta poesia reunida pela Assírio Alvim, que conheceu em 2019, uma reedição, reedição da edição de 2015 teremos depois o encorpar deste sétimo dia a um pensamento teológico, filosófico a descobrir na poesia de Daniel Faria, na sua opinião Francisco Saraiva Fino
3: Eu penso que os textos do Daniel são tão abertos e são tão luminosos que é possível fazer Muitas aproximações. Uh, penso que é uma das hipóteses, sim. Uh, há muitas maneiras de entendermos o teológico, como é como é evidente. É uma das vias. Podemos encontrar também, de certa forma, a conjugação entre esta perspectiva teológica e a perspectiva do fazer poético, que é uma das grandes preocupações também nesta poesia. Quando ele fala em depuramento ou depuração, não se estará, na minha perspectiva, a referir-se apenas ao preparar-se para um encontro futuro com com a espiritualidade, o que é perfeitamente possível, mas também um, uma decoração do próprio poema. É uma poesia bastante pensada, bastante feitida, bastante trabalhada. Alguns consideram uma poesia difícil. <risos> ao longo destes anos fui ouvindo várias pessoas dizê-lo, mas, na verdade, é uma poesia que cumpre uma função importante que é a de não nos deixarem diferentes. E acho que é realmente algo que é importante entender, é uma poesia que nos obriga a regressar constantemente, não é uma poesia que possamos ler e deixar de lado durante muito tempo, porque há algo que nos faz regressar constantemente, e essa noção é curiosa, que aparece nela própria, ou seja, a própria poesia reflete sobre a questão do regresso e acabamos nós, enquanto leitores, por regressar.
1: Nos 50 anos do nascimento e mais de 20 anos depois da morte, também Daniel faria nos regressa com inéditos de poesia, como este sétimo dia, como aconteceu também com o livro do Joaquim, há dois anos, creio, e ainda agora nos disse que, porventura, algo mais um dia pode ser descoberto que uh, se junte ao que está agora publicado em sétimo dia. O que é que há ainda de inéditos? O que é que há ainda para descobrir, para conhecer, para editar da poesia de Daniel Faria? Hum.
3: Em termos de núcleo principal, já temos a publicação da poesia, agora este livro vem ilustrar-nos uma dimensão que é a dimensão fragmentária, que já tinha sido iniciada com o livro do Joaquim. Uh, no caso da poesia, uh, os leitores têm à sua disposição uh, os três livros considerados sua obra maior, pelo menos muita gente assim o considerou durante estes 20 anos, explica a explicação das águas e de outros animais, homens que são como Situados e dos Líquidos, que já foi uma publicação póstuma em 2000, É uhum. uh, que, que se juntam três livros de uma fase mais juvenil, digamos assim, que tiveram uma circulação muito limitada. Doutora Vera Bola, quando decide promover a edição da poesia, a primeira edição da poesia que não foi feita na série Vim, foi nas quase edições, e uh, é interessante verificar que nas quase edições este livro, Poesia conseguiu alcançar três edições. O que para um poeta português é bastante interessante <risos> imaginar. Portanto, se pensarmos nesta edição da série o seria a quarta e já temos uma reimpressão. Portanto, o Daniel está num lugar muito bem situado ao nível editorial. Quanto à questão dos inéditos, que é uma questão que muitas vezes me colocam, existem alguns poemas inéditos. Temos que aguardar o futuro e ver a melhor forma de se conseguir situar numa obra de que forma teremos que pensar tudo isso para já vamos eh, seguir com o sétimo dia e ver de que forma é que os leitores eh, vão vão ler esta obra. Vão receber. ou vão receber
1: quando a Fundação Manuel Leão publicou os dois primeiros livros de Daniel Faria que acabou de nos uh, citar Sabemos que foi uma reação rápida à perda de disquetes, onde estavam os poemas, e isso deixou preocupado com a possibilidade de alguém os editar sob falsa autoria. Ele escrevia poemas das formas mais improvisadas e criativas, muitas vezes para oferecer a amigos recebemos muito esta imagem do notável trabalho de Alexandre Lucas Coelho no Público em 2001 que foi ouvir muitos dos que receberam essa poesia, muitos dos que faziam parte da vida de Daniel Faria, ele ia escrevendo ia partilhando, e oferecendo ele queria publicar escrevia com a intenção de publicar apesar desta partilha tão íntima tão desprendida ele queria saber a opinião dos outros, ele queria ser um poeta publicado Francisco Saraiva Fino.
3: Sim, eu penso que sim. E desde bastante novo. É muito interessante a questão. Uh, Alexandre Lucas Coelho, quando faz essa reportagem, inclusivamente intitula como o rapaz raro. Uhum. Uh, o que é um... <risos> como sabemos, tem a ver com a tradução de Rambô, de Maria Gabriela Lanços de uh, De facto, muitos dos poemas que ele escreveu na juventude, uh, ele ofereceu-os a amigos. Aliás, o livro do Joaquim, de certa forma se pensarmos nessa perspectiva, acaba por ser um prolongamento, eh, ou uma evidência, se quisermos, desse, desse desse aspecto da sua vida. De qualquer forma, com o passar do tempo, houve, de facto, a preocupação de, ao ir apurando a sua própria poesia, e eu penso que a entrada na Faculdade de Letras e o contacto com a doutora Vera Volga foi muito importante, a esse ponto, sobretudo em perspectivar a edição de um livro de uma outra forma a doutora Vera Volga já tinha feito várias edições, ou já tinha participado em edições ou em projetos editoriais e inclusive,mente nas aulas falava sobre a questão da crítica genética, o desconstruir um poema entre outros aspectos eu penso que sobretudo com a entrada na faculdade de letras do Porto onde ele tirou o curso de estudos portugueses esse gosto intensificou-se e o que temos é precisamente a explicação das árvores e de outros animais e homens que são como lugares mal situados, já são publicados com a ajuda da doutora Vera Volga, que inclusivamente tratou da apresentação dos livros e foram livros organizados por Daniel Faria e uhum. também já com a colaboração da doutora Vera Volga. Entretanto, o dos líquidos, como é sabido, já é um trabalho que ficou por editar... Na sua versão final, já estava já estavam decididos os poemas, já havia um, um grande trabalho de edição, mas não estava completo. A doutora Vera Bougou, o que fez foi precisamente terminar todo esse trabalho. Eu costumo dizer que nós devemos, aliás, eu escrevi isso quando eu decidi publicar os ensaios em multiplicação do espaço, o meu livro de ensaios recente. Eu decidi precisamente relembrar tudo isso. Nós devemos, de certa forma, a poesia de a poesia de Daniel Faria precisamente ao trabalho e ao contacto com a Doutora Vera Bola. Que é responsável Além, pela edição
1: da poesia reunida na Ciriólica.
3: Exatamente, exatamente. Além, obviamente, de todo um conjunto de informações, todo um conjunto de textos que a nós, enquanto alunos, também foi aluno dela, nos foi apresentando e também com a sua sensibilidade nos foi cativando
1: deixou-nos uma escada para chegarmos a Daniel Faria, a recomendar também essa excelente edição da Gazeta Literária da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto, dedicada a Daniel Faria e também com textos de Francisco Saraiva Fino e com a única entrevista, creio, creio que o Francisco Saraiva diz isso na sua introdução, a única entrevista dada por Daniel Faria, que foi a Francisco Duarte Mangas. A obra de Daniel Faria Francisco Saraiva Chino, devemos olhar para ela como inacabada ou isso é retirar-lhe dimensão?
3: Depende um pouco do que entendemos por inacabado. Porque e ela, ela que...
1: existe. Existe uma obra que nos foi deixada. Dizer que está incompleta retira-lhe alguma força ou não?
3: Penso que não. Penso que não. E, aliás, podemos até ver as coisas de uma forma contrária. Se calhar até o facto deste inacabamento mas pode ser também visto na questão da própria abertura que ela propicia, o hum. facto de ser inacabada. Daí que, pelo menos a sensação que eu tenho, e quando, enquanto estive a editar o sétimo dia, pelo menos enquanto estive a fazer esse texto, foi precisamente perspectivar esta ideia do regresso constante à obra. Ou seja, é óbvio que existe um percurso, temos o primeiro homem, o primeiro dia, o segundo homem, o segundo dia, sabemos que ela não foi concluída, não sabemos o exato motivo por que não foi concluída, Suponho que tenha, tenha coincidido com a sua morte, mas de qualquer modo eh, o facto de termos neste momento esta obra quase que conseguimos ao lê-la sentir a necessidade de regressar e de reconhecer cada um destes homens e de os reler, de contactar com a vivência de cada um deles e, e de certa forma eh, temos a necessidade absoluta, eu pelo menos tive, de compulsar poemas do Daniel Faria, onde eu encontro ou consigo reconhecer muitas destas imagens. Eu penso que tudo isto faz parte, como aliás disse muito recentemente, de uma grande galáxia, ou de uma grande constelação. E cada vez que olhamos para um, um lado desta constelação, temos sempre a vontade de ver um outro lado, ou de ver uma outra perspectiva, ou de regressar ao ponto de partida para ver a maravilha que é daquele mesmo lugar, daquele mesmo ponto de vista. De, tanto a poesia como o sétimo dia Como o livro de Joaquim São obras que de certa forma fazem parte De uma grande obra Que eu não digo inacabada Digo talvez uma obra A reler A ser constantemente A que, a que nós devemos Constantemente regressar Aliás é uma das ideias que ele próprio também Coloca nos seus poemas
1: Em Vórtex Sem que Há é, assim,
3: vamos...
1: pouco referia uh, A questão de como será recebido Este sétimo dia de Daniel Faria Os leitores que eu conheço uh, Várias pessoas que eu conheço Que quando descobriram a poesia de Daniel Faria Passaram a mala Há uma força muito grande Porventura não serão assim tantos quanto isso Por todas as questões Porque a poesia não tem assim tantos leitores Porque ainda há quem não a conheça mas, no seu olhar, no seu sentir, Francisco Saraiva Fino, Daniel Faria é um poeta conhecido? É um poeta que tem o conhecimento da generalidade dos leitores ou não? E o que é que é preciso fazer para que isso aconteça, para que seja mais conhecido, mais próximo?
3: Bom, é outra grande questão que me está a colocar. Já temos um autor editado há vários anos. A questão da quantidade e a questão da qualidade são sempre muito complexas. Em poesia, nós sabemos que há autores que num determinado momento talvez tenham um grande interesse. Muitas vezes tem a ver também com a quantidade de edições disponíveis no mercado. No caso deste autor, eu posso dizer ou posso pelo menos garantir que desde 1998 ele esteve sempre presente, não é, nos nas livrarias, Portanto, foi um autor que esteve sempre muito presente e que conseguiu passar pelo menos esta barreira temporal eu, ao longo deste tempo foi encontrando muitos leitores e todos eles me conseguiram inclusivamente fazer algo muito bonito que era citar versos de cor, eu acho que isto realmente é uma das grandes homenagens que se pode fazer a Daniel Faria e sobretudo explicar-me porque é que determinados poemas os tocaram especialmente quando saiu a edição do livro do Joaquim, a primeira edição, aliás, foi nas Quase em 2017, se não estou em erro neste momento, e foi reeditado muito recentemente, eu reparei que houve um prolongamento deste interesse. E porquê? Porque tínhamos um Daniel já fragmentário, tínhamos a questão do facsimile, que também despertou muito interesse, tínhamos um contacto direto com a sua própria escrita, com, com, com o objeto em si. Também foi uma experiência muito... Muito interessante. A Siria alguém quando eu decido reeditar este livro, se conservar o, o, o texto de facto assimilado e, aliás, foi um, dos, foi um dos aspectos que me disseram que mais contribuiu até para, para a compra deste, deste livro. Com o sétimo dia, eu julgo que o percurso, ou pelo menos espero que o percurso seja exatamente o mesmo. Embora seja um livro mais extenso do que o livro do Joaquim, temos um conjunto muito variado de fragmentos, fragmentos muito diferentes mesmo em termos de tamanho e inclusivamente em termos de tom. Espero que os leitores, cada leitor consiga fazer a sua leitura e consiga alcançar os seus fragmentos na forma como eles aparecem aqui editados. Eu penso que é uma poesia que permanecerá. Isto voltando à sua questão inicial, consigo encontrar gente interessada há muitos amigos fiéis, muitos leitores fiéis do Daniel Faria que o entendem precisamente como um amigo, como um amigo a quem recorrem. É uma imagem muito bonita e que também podemos relacionar com, com, com esta poesia. É interessante também verificar, aliás, pelo menos tivesse perspectiva há pouco tempo que já entrou como obra de referência para o ensino secundário, para leituras autónomas. Isso é, tinha isso é muito
1: disso. importante, é numa fase da vida em Exato. que se em que a leitura é muito fértil se, no gosto dos livros. Adequado, é. Claro, da juventude ser uh, provavelmente um, uma, uma faixa etária muito aberta àquilo que Daniel Faria escreveu, sendo que ele era também um jovem quando escreveu muita desta poesia que nos deixou.
3: Eu penso que uh, a diversidade é tão grande, a riqueza destes três livros, isto estou a referir, é tão grande que qualquer leitor conseguirá encontrar algum verso, ou um conjunto de versos, uma estrofe, um poema, porque, de facto, ele escreveu muito, reescreveu bastante também, e conseguiu dar-nos uma obra inesgotável, nesse, desse ponto de vista. Eu penso que é uma obra que vai ficar, uh, enquanto houver leitores, que, de facto, procurem, ou que se deixem inquietar por este tipo de poesia, que é bastante bela, sem dúvida.
1: Um novo livro de Daniel Faria Para ser âncora de muitos leitores Para encontros uh, Com aqueles que já o conhecem Porventura com outros uh, Que vão ter agora Uma primeira aproximação Sétimo dia De Daniel Faria Que apanhava pedras Que escrevia poesia Ouvia esta rádio Segundo esse trabalho de Alexandra Lucas Coelho E também segundo esse trabalho Era um homem bom O que é sempre importante Daniel Faria, sétimo dia, tem a edição de Francisco Saraiva Fino, publicada agora pela Assírio Alvim, e eu agradeço-lhe esta presença na Antena 2, Francisco Saraiva Fino.
3: Muito obrigado também e, e agradeço o, o interesse revelado e espero que gostem muito deste sétimo dia, que foi feito para todos os leitores.
1: Fica esse convite. Sanctamater, de Agas, O Stabat Mater De Domenico Scarlatti Pelos Zurich Chamber Singers Sob a direção de Christian Ernie A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro
8: Diz Lilliput 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 SILIPUTE Olá, Bem. Patrícia. Olá. A Patrícia é a diretora da Livraria Letras Lavadas que se encontra em Ponta Delgada.
2: Exato. A Livraria Letras Lavadas completa-se uma semana dois anos, no dia 22 de julho, e é um projeto que já, já existia há muito tempo na mente do, do, do editor, porque nós também somos editora, do, do seu Ernesto Rezantes, e é uma livraria que tem, naturalmente, os livros da nossa editora, o, o catálogo quase completo à estação dos livros que estão uh, escutados no momento, e tem também uh, livros, uma livraria generalista, tem livros de diversas edituras uh, de, de, em títulos portu portugueses e ingleses também, por isso é uma, é uma livraria no centro da cidade de Ponta Delgada, mesmo aqui ao pé da, da Igreja Matriz, para quem visitar São Miguel nos próximos tempos, ou cá estiver e ainda não tenha tido a oportunidade de nos visitar, e uh, uh, como qualquer uma livraria, nós temos as nossas especificidades a nível do tema Açores, que são muitas das nossas edições uh, abrangem também este tema. É? Em
8: relação à literatura para a infância e juventude, e também Bem, se calhar aproveitava aqui a, a boleia e perguntava pela ilustração. Uh, digamos que o que é que está no topo ou o que é que tem mais procura?
2: De, de uma forma geral, a literatura infantil é sempre muito procurada aqui na nossa, na nossa livraria. Nós temos já famílias que são clientes assíduos e que nos procuram, quer seja livros para atividades para os mais pequeninos ou mesmo histórias uh, para, para, para a hora antes de dormir ou para, para viajar. Acho muito interessante que uh, turistas também nos visitem com o objetivo de vir comprar livros para a estadia aqui em São Miguel para os filhos não ficarem sem nada para ler. Portanto, eu acho que o aumento... Uh, pelo, o aumento do, do gosto pela literatura infantil tem-se revelado bastante e isso, como me dizia, quer na parte prática, com os livros de atividades, quer na parte de, da literatura em si. Claro que há muitos livros que são eh, traduzidos, não, não só na literatura portuguesa para crianças, mas também há, há também aquela procura pela, por aquilo que é nosso. E às vezes há clientes que comentam, cada vez mais se publica livro de infantis, mas em língua traduzida. e pronto, É uma realidade, mas uh, há sempre uma procura bastante interessante. E quanto à nossa editora, nós também trabalhamos para que uh, gradualmente uh, surjam novos livros infantis, porque percebemos que este é um público-alvo que precisa de ser trabalhado, naturalmente.
8: E também, se calhar, pergunto, já se encontram livros infantis na vossa loja, também especificamente sobre os Açores?
2: Sim, também temos alguns feitos para a nossa editora e outros não, porque nós também recebemos, por exemplo, edições de autor de pessoas do, do continente, por exemplo, que escolhem os Açores como tema para escrever. Nós também temos esses casos. E, um, e sim, é uma coisa que cada vez mais, é um tema que cada vez mais nos, nos pedem e procuram. É exatamente isso. dos Açores, Açores traduzidas para crianças. Como é que podemos uh, explicar às crianças como é que tudo isso nasceu? E sim, temos alguns filhos, já estão todos disponíveis também na nossa livraria online, letraslavadas.pt, e eles enviamos para todo o território nacional, qualquer título, naturalmente, sem portos adicionais. Mas sim, esta é uma onda cada vez maior de querer explicar aos mais pequeninos, para eles terem noção desde crianças o que é que é isso da história dos Açores, que é realmente um mundo bastante grande.
8: E os dois anos passaram depressa?
2: Sim, muito depressa, parecendo que não eu quando cheguei ao projeto foi uh, mais ou menos uh, quase acima do joelho quando comecei, eu fui convidada para ser diretora da, da livraria foi um sonho realizado porque apesar de nunca ter pensado uh, ocupar este cargo, por outro lado uh, uh, estávamos tão tampados na tal o gosto por trabalhar com livros diariamente e um, uh, desde o início foi uma catadupa de, de, de emoções de perceber o que é que era mais urgente o que é que tínhamos que melhorar, o que é que o cliente Dia. Foi tudo uma descoberta muito diferente, porque antes tínhamos só a nossa loja online dos livros apenas da nossa editora, e depois começaram a chegar os contatos de outras editoras do continente uh, e de outros autores que queriam vender os seus livros, que eram edição de autor e recrachá-lo é muito difícil, mas nós conseguimos abrir essa bracha para eles também, e os dois homens foram passando depressa porque um o editorial ao fim e ao cabo, nunca parou. E tivemos sempre que ir acompanhando uh, o que é que é acontecendo uh, e foi com muito, uh, com, muito, uh, com muito orgulho que nós vemos clientes uh, fidelizados desde o início até agora, portanto, dois anos passaram assim. Acho que é bom sinal, é sinal de momentos muito parados, mesmo quando estivemos em casa, em que as pessoas nos faziam as encomendas, pediam para nos enviarmos os livros por correio. E era uma forma bonita de dizermos que a literatura não para e não pode parar.
8: Parabéns Letras Lavadas a completar dois anos na próxima semana um projeto com especial atenção no autor e também no leitor.
1: Já este programa chega hoje ao fim do seu 18º ano Regresso combinado para setembro, uma emissão hoje dedicada a Daniel Faria. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana, bons dias de verão.
0: A força das coisas.
1: Welcome to the 109th Last Night of the Problems. <fixen>
0: <fixen> Com
1: certeza, Bach, Mahler, <fixen>
4: Um programa
3: de Luís Caetano.
1: Para a versão do programa, então, em streaming ou podcast no RTP Play, és, então, a gravação na íntegra, gostados apenas alguns ruídos que dificultam a audição, as então, o som na íntegra, o som em bruto, da entrevista de Francisco Duarte Mangas a Daniel Faria, em 1998.
4: Depois acabei mais tarde por uh, destruir os poemas ou construir qualquer coisa por sobre eles. Mas isso também é seu? É, porque eu não gostava isto foi a fase ainda da adolescência e eu não gostava nada deste poemas. Então resolvi eliminar os poemas e fiz um, aquilo que se chama um livro-objeto e fiz estas colagens sobre isto. E aqui, depois com uma coleção que tinha aqui, eu lhe a uma professora que fizesse que fizesse de ilustrações. Depois, quando a professora Vera o livro, isto, porque ela queria ver os livros anteriores, uhum. para uhum. fazer o... a apresentação das eu disse que a única coisa que lhe apresentaria seria, seria estes livros, porque acho que são os únicos que vale a pena ver.
6: Mas isso também é... Bom.
4: E este, exato, e este aqui também é meu, porque é Daniel. é Daniel Augusto, que é bem e, e este passou-se a mesma coisa. Isto, isto aqui também foi publicado lá pela Associação dos Santos. Também é sobre ele, mas aqui já não é sou o poema, que se de fazer uma situação. E é isso que eu soubesse. Portanto, a pintora achou que o que se devia dar a ver é não. Eu estou lá, assim, assim. Posso enviar um pouco. Dizem também tem filho ah, é é com o estímulo. Mas eu estou lá antes dos dias. Quais anos tem? Eu tenho 17 anos. Acabei por Sociologia, entretanto fui... Eu estive no seminário, até ao, ao quinto ano? Um ano. parece uma boa altura, porque é a mudança da, teologia, da filosofia para a teologia, porque no curso de teologia, que são cinco anos, uh, nós temos os primeiros anos de filosofia, depois temos, depois temos teologia. Eu, nessa altura, uh, andei por ver né? e joelho. para entrar, mas depois disse de que não. Nessa altura, não. Quando é chegou ao quinto ano de entrar é? Eu em seminário, só que parecia bem. Entre uma coisa e outra, se fizesse um tempo, é para sair do seminário e entrar no seminário. Até para avaliar bem se uma coisa não era consequência do outro. E então resolvi tirar um custo de que sabia, que era muito mas que eu acabava as O custo este ano. agora é LG anuais ou é mesmo? Tá é tá é tá sou postulante aí, só entrei, entrei este ano. Tá, perdemos o, o, os problemas, este, nós chegamos a uma, uma, certa, uma certa fase que eu já nem consigo ler os livros e há um passo de excesso de desamor ao livro e depois são os leitores que nos envolvem. e por isso é de facto que eu acho que é forte, que, se calhar ainda mais no... não é só nisso, também nas explicações, mas pois também nos homens estão no conegados situados, é que esse diálogo antes de mais faz entre os poemas entre si e um, no diálogo de intertextualidade inter exist... inter exist... dos poemas com, com outros autores, ou seja, com a Bíblia, ou, ou seja, estou me lembrar, por exemplo, do caso do, do Le três que pega no, no, no Dante e no Carlos de Mondria Andrade, né, que começa no meio do caminho da nossa vida, ah, e uma pedra na cabeça e depois a referência também à Bíblia é? ou, ou seja, depois nas pedras de Sísico, ou seja, não foi. Então, esse, esse diálogo, que já é processo de amor, já é mecanismo secreto do amor que é, é, é diálogo do poeta consigo mesmo, diálogo do poeta com a palavra diálogo do poeta com outros poetas e dos poemas entre si porque, por exemplo, no caso, do, no caso dos homens que são como lugares mal situados há, logo no, no, no início, na, na primeira parte foi mais um, dia que é, examinemos um homem no chão, mas, tudo, tudo nesta parte dos homens que Homens que são como lugares mal situados, homens que são como projetos de casa, um, homens que trabalham sobre sua e termina escavam um lugar para a saída e retoma se Nós não não Tem temos saída. homens que se sentam à saída, e depois, mais à frente, quando se fala do... quando se faz, é a parte mais centrada sobre, digamos, uma parte mais uh, meta-literária, meta quase, um, em que se fala sobre o processo de escrita ah, começa a examinar o é um homem chamado a vem mais à frente e quase que se retoma isso depois de ter aquelas secções um bocadinho mais, mais estranhas ao livro são a, a parte para encontrar um o novo professor nesse de de mesmo, uh, acaba -se de tomar esse, esse primeiro polvo dizendo, examinemos é, é um examinamos também a é escrita e nessa parte de examinar a é escrita existia no entanto o um poema a Quarta, como um homem situado sem assim, um lugar em que se retoma o título toma-se a primeira parte. É este diálogo que os livros estabelecem dentro deles, um diálogo que se estabelece com outros poetas, se estabelece com o leitor que é aquele que nos devolve, poemas quase que nos é sobretudo é esse, é esse mecanismo do amor que funciona, eu acho.
6: Agora então a história da luz. Ao ler os seus livros nota-se que a poesia gira à volta da luz, da luz, do fogo, do incêndio, o que é essa quase obsessão da claridade ou, ou obsessão pela claridade? Há um tema que diz, se, se acender a luz, não morrer não, sozinho. Não, não, não sozinho.
4: Eu, eu não, não sei explicar como isso. Não sei, não sei exatamente porque é que existe... Não, não tenho mais uma explicação para isso. Não sei porque é que isso acontece, isso acontece assim. Até porque... Nunca tive propriamente muito medo do escuro. Mas acho que isso tem a ver com o fascínio de infância. Eu lembro-me, por exemplo, que às vezes, às vezes, eu lembro-me daquela coisa da Sofia que diz, a coisa mais antiga de que me lembro era uma, uma saia em cima de uma mesa, coisa assim, uma das artes poéticas. E a verdade é que algumas das coisas que eu me lembro, por exemplo, e é dessas coisas mais antigas que nós, que nós recordamos, tem a ver, por exemplo, com uma coisa que para nós era fascinante quando nós éramos crianças, que era ir à igreja. Porque nós não íamos, os adultos é que iam à igreja, às cerimónias. E, não, e ficava sempre aquela curiosidade do que é que, que é que existe, como é que é, o porquê é que eles vão, onde é que eles vão. E eu lembro-me perfeitamente que uma das coisas mais marcantes na, na minha vida foi a primeira vez que fui, fui à igreja, porque foi um fascínio, e o fascínio é sobretudo da luz. Ah, a coisa que eu, que eu recordo justamente é. Assim, coisa que mais me fascinou, ah, foi a luz, foi a luz dos azulejos, foi a luz das velas, foi as vestes todas, é muito fantástico. Assim, uma coisa. E... Ali foi mais o lugar sério um dos santos. Foi? Engraçado. Eu tenho, tenho, de facto, essa coisa, uma coisa deslumbrante, até porque a minha casa é uma casa humilde e a, e a igreja parece, um, de facto, assim, o um brilho do, do, da talha. E, e, mas para além dessa imagem, que de facto é uma imagem que eu tenho assim de alguma coisa que é, que é a luz um, Não sei, não, não vejo nenhum motivo. Claro que depois toda a formação é, que nós temos É uma formação que tem muito a ver com, com, com essa dimensão da, da luz Mas isto depois já tem referências bíblicas também e a importância, a importância que isso a, acaba por ter e Depois não sei se calhar também tem a ver com o funcionamento do interior O meu funcionamento do interior é muito... Uh, é muito do fogo, né? E se calhar tem mais que ver com isso. Não, eu também julguei que tinha a ver portanto, com,
6: com os meninos diziam, não é? O que realmente descorrega São Beto, que é, num São Beto
4: diz, correia enquanto tiver a luz da vida. Pois, não é só, mas, é, exato, mas São Beto vem neste livro que está aqui, o Explicações onde a Luz acaba por acho, ser o mais importante neste, né, explicações. Acho que a luz acaba por ser mais aí. Tem a ver com o com um processo também de, de escrita que se faz, sobretudo, pelo aprender a eliminar. Uh, isto é mais presente aqui nesta das explicações que os poemas surgem e depois a gente tem que aprender a, a limpar e enxugar os poemas, a torná-los mais enxutos, mais a, a dar-lhes claridade, a deixá-los vir à superfície. E, e é sempre uma luta isso de trazer um poema à superfície quando ele vem. É uma coisa fabulosa. Uma experiência única. Agora, essa, a Luz vem depois, esse encontro com o Sam vem depois e, portanto, não teve... Não eu, teve. eu acho que não teve. Agora, é evidente que quem, quem vai ler e lê a partir já é, é, é legítimo que tem, que fazer, fazer essas, essas ligações, não é? Uh, agora, eu acho que nessa altura ainda não teve muito presente sobretudo esta parte mesmo específica do prólogo, ainda não. Acho que não. Agora, teve a, ver com, teve a ver com certamente também com outra coisa, mas lá está. As referências que eu tenho à Luz têm muito a ver com, com a minha experiência de com a minha experiência eclesial porque outra, eu sei que outras das coisas que, que me fascinava era por exemplo a Páscoa onde eu ajudava sempre lá acabava por ajudar lá, nas celebrações das cerimónias pascais as cerimónias pascais, aliás a Vigília de Sábado Santo é a Vigília da Luz e que é a obvivenção do Lume Novo era uma das experiências mais bonitas para mim participar nessas Vigílias nessas, lá, lá está, é daquelas cerimónias que marcam qualquer pessoa que as experimenta ainda mais quem participa nas cerimónias e tem que levar a alba branca, porque lá na altura ainda não tínhamos a cólica nesse dia que tínhamos que levar a E depois todo aquele é claro, da... alba. 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 Toda, toda a cerimónia começa com a benção do lume novo, tudo apagado, depois uh, acende-se o sírio, o sírio vai vindo, depois quando, só quando o sírio está no altar é que se começam a acender as velas todas. E depois no, no dia de Páscoa, quando eu me lembro de Páscoa, lembro-me sempre da luz, do compasso, das, das flores, no caminho. Que se todo esse todo é? esse ambiente é todo esse ambiente acho que a luz me vem mais desses, é, a importância, é a, a marca da luz vem mais dessas essas experiências
6: quem é, que é o protagonista não sei só um beneditino ah. candidato beneditino teria este paciente de trabalho de explicar o inexplicável
4: é Por causa disso. <risos> talvez não só ele mas mas sobretudo ele está capacitado à surpresa ou é chamado a isso como sobretudo, onde atinou o monge, Sim. é chamado a isso, de facto, o monge é chamado a explicar o inexplicável. E, e tornando-se inexplicável ele próprio. Uh, porque eu acho que uh, é muito difícil hoje compreender, eu pelo menos senti isso quando entrei. Foi difícil explicar às pessoas porque é que eu ia para, para a vida minástica, não peiras de curso ou outro. Mesmo às pessoas que estão no seminário, isso, às vezes é complicado explicar porque é que hoje se vai para monge. Porque, porque é que que eu não tenho uma explicação para isso. Lá está, é explicar, é, é, até essa tarefa é muito difícil de explicar, não é explicar. mas não explicava. Mas eu nunca percebi muito bem o que era isso que diziam de ser chamado, ou de ser uma vocação. Aliás, eu acho que nós somos mais empurrados do que chamados. Mas isso é uma resposta a, a uma vocação de facto. É um homem que encontra o seu lugar. e e eu não sei exatamente porque é que fui para monge. agora, sei que sinto que o meu lugar é na vida monástica, é que sou chamado a isso. E sei o que é que eu pretendo da vida monástica, ou o que é que acho que Deus pretende mim na vida monástica. E o que eu acho que Ele pretende na vida monástica é, de facto, o testemunho, esse testemunho do inexplicável, de como, de facto, Ele é tudo e preenche tudo. Santa Teresa dizia que só Deus basta. E o, o monge tem que testemunhar antes de mais é que só Deus basta. E que há coisas muito importantes na, na, na vida, de facto, e há coisas que eu gostava muito, que este tive que deixar, e, e que gosto muito, e que são boas e são importantes. Como, como por exemplo? Como por exemplo o cinema, como por exemplo o teatro. Um, essas são coisas que me lembro assim bem mais. Ou então a possibilidade de ir, de ir a uma livraria comprar um livro. Mas, não não posso fazer isso. Não posso fazer com esta liberdade, porque preciso pedir dinheiro para comprar os livros. E os livros lá vêm para a biblioteca, são pedidos pela biblioteca. E é claro que... Se eu chegar a uma livraria, se tiver dinheiro, se tiver trazido dinheiro, posso comprar, mas é evidente que terei sempre que pedir autorização para comprar esse tipo de, coisa, de livros. Eu não gostei, tenho que de.. E, e todas estas coisas são coisas que, uh, que são muito importantes e que eu reconheço e toda a gente reconhece, e os moões sobre reconhecem mérito, reconhecem que são importantes. E nós deixamos isto tudo para dizer que isto é tudo muito importante, mas não é o importante. E, dizer, e de facto hoje é um bocadinho explicar o inexplicável porque há muita gente que tem a percepção que a vida monástica hoje é assim mais ou menos como uma espécie de mina antipessoal quem calca fica amputado e parece que é, uma, que é uh, cercear a, a liberdade e que nos tira capacidades e nos limita eu lembro, por exemplo, um, uma, um, que tu como todas as opções uh, significam limitar-se, porque é escolher entre várias possibilidades e, portanto, coisas que a gente escolhe, está a deixar outras, não é? e nesse sentido significa algum limite. Mas também uh, significa, e eu acho que é isso, encontrar o seu lugar, encontrar o, um caminho de felicidade. e digo felicidade no sentido que tem o, o latim de, de Félix, porque o, no latim feliz tem uh, o sentido de qualquer coisa que está ligada à lavoura e significa ser fértil. É, ser, ser feliz é ser fecundo, ser fértil aliás o elemento de que está em fecundo, fértil, feminino ah, e acho que um homem só um homem no seu lugar, um homem que, que encontra o seu espaço o, o lugar de ter raiz é que é capaz de fortificar e, e, e de completar-se em todas as suas dimensões e eu acredito plenamente nisso e a experiência que tenho feito até agora é de facto que ah, aquilo não me limita mas completa claro que eu percebo Portanto, que isso confunda os meus Deus colegas. Sim. Só Deus basta. Só Deus basta. Só Deus basta. É, é, ainda, que, ainda que nada, é, é só Deus basta, de facto. E é isso, nós, é, é isso que nós testemunhamos. Agora essa não é a única forma, evidente. Não é? É, possível, é possível testemunhar que só Deus basta vivendo de outra maneira, mas este é um caminho de, de, de testemunhar isso. Não é? E outras pessoas que seguindo outros caminhos testemunharão de outra forma Sim, tá. que de facto Deus é o importante da vida. Não é? nós, e desta forma, digamos, mais radical, nem sei se quer ser mais radical, mas digamos assim. Mais sim, e um, uh, um bocadinho mais estranha. É, um bocadinho mais estranha, até porque nós estamos numa época que aprendeu a valorizar, e a Igreja também o fez, a partir de tudo aprendeu isso, e ela sempre o fez, mas uh, acentuou agora mais a valorizar as realidades humanas, e, que foi um concílio pastoral, que valorizou muito a dimensão pastoral, é? de estar presente do, do... e hoje as pessoas apreciam muito, o... que era uma das coisas que me perguntam o que é que vais para lá fazer, quando é preciso tanta gente cá fora não é? quando é preciso estar com os pobres, quando há advogados, quando há gente conhecida quando há gente a morrer, não sei onde o que, que, que é que tu vais fazer para lá, o que é que os homens se vão encerrar para lá claro que nós acreditamos numa dimensão muito importante que é a dimensão da oração, que acreditamos que pela oração se santifica o mundo porque é, 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 é esse sentido que a santidade de um homem atinge os outros homens, assim como o, o meu pecado tem, ou as minhas fragilidades acabam por, por ter consequência em quem vive à minha volta, a minha santidade acaba por, por, por afetar os outros também, que eles acabam por beneficiar disso, acabam por beneficiar da minha oração, e, e acreditar que Deus age na Igreja, é, e assim, redime ou, ou continua a redimir o homem mundo através da oração de quem, de quem se dedica ao seu louvor. Mas, então, nós ali agora
6: um parênteses para depois falar claro. a primeira vez. Uh, não acha que portanto, a teologia da libertação é a forma mais eficaz para, para, para salvar o mundo? Não
4: então, não sei, vamos, o que é mais
6: eficaz, qual é essa é oração que vocês fazem?
4: Se nós tivermos uma visão pragmática da vida, talvez seja. Pelo menos, pode ser, um, pode ser mais visível imediatamente. Pode, nós vemos os efeitos práticos, se calhar, de um modo mais imediato parece-nos que esse, que esse é o modo e esse é de facto um, um modo possível mas há outros modos possíveis e um trabalho mais discreto de quem vive no mosteiro e recebe, faz um trabalho há uma dimensão muito importante na vida monástica que é a hospedaria que quem quer que chegue ao mosteiro é acolhido no mosteiro e pode lá ficar e fazer uma experiência de vida monástica e, portanto tem uma oportunidade de fazer de tempo de silêncio, de se encontrar consigo próprio, de conversar com os monjos e esse trabalho de acolhimento é, de algum modo, é essa presença ao mundo. E o trabalho de oração é outro modo de estar presente ao mundo. É o um modo de suscitar no mundo a uh, gente capaz depois de se a teologia da libertação e de seguir outros caminhos. E, e é o um modo de acreditar que, uh, que de facto o que diz Bernardo nós lá no fim do diário do diário parque da aldeia, dizendo que tudo é graça é de facto assim, tudo é graça e a gente sabe que Deus, a iniciativa é sempre de Deus e Deus é que redime e Deus é que salva e Deus quer precisar do homem mas de facto a ação primeira é sempre dele a ação é de Deus, a reação é do homem e Deus pode agir no mundo por, por aqueles também, e age certamente, através daqueles que uh, uh, consagram a sua, via, a sua vida em louvor em louvor de Deus né? portanto, o Acho, eu acredito que salva tanto o mundo e redime tanto o mundo, e é tão eficaz sobre o mundo o trabalho de um, um leigo, de qualquer pessoa que esteja empenhada numa atividade pastoral ou missionária como salva e redime o mundo e atinge o mundo, salvando ah, a oração daqueles que de quem, de quem vivem em clausura e que uns são importantes para os outros.
6: Ah, deixa e voltamos à o ambiente rural está muito não, não, presente não, não, não. na sua obra, pelo menos nas surpreendentes na metáforas que utiliza quando está o mundo rural. Uma das muitas que eu trouxe aqui que, uhum. que é que estequemos como cabras
4: sim, sim. No, 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 nos penhascos. É. Sempre sem materiais resistentes para arbustos, total, esse. Para,
6: para sim. Os, os arbustos mais teabros. Uhum. Não sei qual é. Portanto, eu, 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 eu volto a falar nos bonitinos, portanto, se é esse,
4: ainda e sempre
6: o mundo dos bonitinos, quando é o rural... É, o...
4: é o, a vida monástica está muito ligada ao mundo rural, não é? Porque, sobretudo, sou ligado, ao, ao, ao ter -te ligado à vida rural, a vida, a vida, do, a vida dos frados, de, das ordens mendicantes mais ligadas à vida da, da cidade. E, e certamente que depois isso acaba por essa dimensão da vida monástica também acaba por na opção pela, pela vida monástica, certamente. Agora, mais uma vez, essa, essa, esse mundo rural vem bem da infância. É o que vou paredes e que não é propriamente já, não tem um... é muito rural, já está um bocado mitigado, porque já acaba por ficar na periferia do Porto e estar tá mais ou menos industrializada, até de um bocado descaracterizada, que é uma empresa imobiliária que eu tinha aquela zona de passos de treira, para ir, portanto, é, é mais ou menos uma zona industrializada mas, mas eu vivi num parte num canto de Baltar, que ainda tenho, estava rodeado de montes de canto e nós sempre trabalhámos, a nossa família sempre teve campos e trabalhámos alguns okay. uh, um, um campos e isso marcou-me muito, é? marcou -me. <risos> mesmo nas minhas religiosas e ver os animais e tinha que apanhar, é. essa vivência do, sempre do, do ritmo da, da lavoura, de plantar as batatas, de tirar as batatas das vindimas, das cebolas, dos, dos feijões, tudo isso que acaba por, depois, acaba por, por interferir muito com, o, com a nossa vida e dos animais que criávamos em casa, dos bois, dos porcos
6: mas, mas digamos que é um mundo que se extingue, que se extingue? Que se extingue para que está a desaparecer absolutamente neste texto. Isso, isso me comove? Ou...
4: Não, não, não me comove. É, é... Entre as suas Não me comove. Ou... Eu penso que é importante, sobretudo agora na vida monástica, eu acho que é essencial uh, mantermos uh, esse trabalho manual isso, e, e esse ritmo rural e esse trabalho no campo. É das coisas que existem Dá maior equilíbrio à vida monástica. Pelo menos eu sinto isso, eu estou neste momento mais, mais ligado a uma atividade intelectual, porque estou a estudar. Eu sinto a necessidade e sinto o quanto é equilibrante para mim, o quanto me harmoniza, ou depois de ir barrer o claustro e limpar o corredor e depois ir para o uh, também. E trabalhar a sermos nós a tratar do jardim, a tratarmos uh, das vidimas, a fazermos as vidimas, sermos nós a tratarmos na marca são dimensões importantíssimas na vida monástica este, sentir o, o ritmo da terra, sentir o, o ritmo da natureza aliás foi uma dimensão sempre muito importante na, na vida contemplativa a, a contemplação do Criador através da criatura e entender a natureza como manifestação do, do Criador e do próprio Deus e de, sentir, de ver na, 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 na obra o, a mão do Criador Aliás, até alguns casos em que se chegou à contemplação agostiniana da, da natureza, né? que a natureza se tornou o elemento propregiado da, 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 comunhão, da comunhão com Deus. E isso também tem que fazer parte da, da vida monástica, esta sensibilidade uh, à natureza como revelação de Deus, que de facto vem nas Escrituras, de resto, vem logo nos Salmos, uh, diz que e a própria natureza, o dia transmite outra esta mensagem, o, e a noite a dá a conhecer a outra noite. É a própria natureza, no seu ritmo, dia e noite, que vai comunicando esta, esta mensagem do Deus Criador e do Deus como, como artifício de todas as coisas. É a própria natureza que a comunica de um dia para o outro e de uma noite para o outro e a dá a conhecer esta mensagem. E São Paulo também diz, quando na carta aos Romanos acaba por lhes dizer que, mesmo que eles não tivessem nunca ouvido falar a Deus, o simples facto de estar em contato com o universo, com a natureza, a, a ter uma porta de abertura hum. para Deus e para a, a população. O professor Verso diz que há, há uma voz que vê, hum. quem, é?
6: quem é essa voz? Eu acho que a, a pergunta é muito mundana, mas...
4: Ah. mas quem é essa voz? Que eu vejo. Que o poeta vejo. Que o poeta vejo. Eu acredito muito, eu, porque isso é eu sinto isso muito, que eu não sei quem é que falava do poema que se escuta. O poema é escutado. Eu não sei se era pessoa e depois se a bem, Sofia vem, 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 vem falar disso. E retomar pessoa, não sei, não tenho agora a certeza. Agora, eu tenho a certeza de uma coisa, é que a poesia me é dada. Eu construo, evidente, é um trabalho de construção muito importante. Mas essa sensação de que é, é nos, o poema é nos dado. O Valéry dizia que o primeiro verso nos é dado, o resto é construção. É, nosso, é trabalho nosso E eu acredito nisso, de facto que Agora, mais, mesmo a construção nos é dada Porque, de facto, há, o poema escapa-nos completamente A gente constrói, a gente trabalha Mas ele, ele acaba por nos por, por ser estranho e, e ele acaba por nos impor e, que há uma luta mais ou menos como uma luta entre Jacó e Deus, não é? E é uma luta assim, mais ou menos desse, desse, desse calibre. Preciso muitas vezes a dificuldade em.. em... Há uns poemas que, que surgem logo, há, por, sobretudo os mais, os mais pequenos os mais pequenos, há um ou outro, que apareceram assim e eu nem, nem lhes posso tocar. Eu, e muitos destes poemas aqui, é dos homens que são com lugares mal situados, hum, eu não sei, nem sei muito bem como os construir eu sei, é sobretudo esse livro onde eu, de facto, também menos trabalho menos trabalho, quer dizer, menos tempo sobre eles foram publicados por isso é que eles foram publicados e, e eu sinto muito neste ciclo que houve, até porque foi um tempo muito especial foi, foi escrito sobretudo naquele tempo em que eu estava para entrar no mosteiro. e foi, foi um tempo quase de graça absoluta e, e eu, eu senti isso muito vivamente porque, os poemas nos são dados, uh, nós sentimos, sentimos que uh, qualquer coisa nos surge e depois o trabalho é nosso e nós é que construímos e vamos, o, estes poemas parecem poemas a rodar sobre um eixo como vão apresentando. Isso é muito evidente, por exemplo, eu acho que logo no primeiro poema, do Examinamos um Homem no Chão, quase que há ali um, um poema que se vai desdobrando e que se vai mostrando as suas, as suas diferentes partes. Uh, porque eu, Examinamos um Homem eu posso... Bom, também vemos um homem dos santos, temos a transformação de um homem por terra, a sua natureza tão diferente da lava a sua mine maneira mineral de adormecer. O mais interessa é ver o seu lugar rodando para perceber o eixo aqui, aqui o eixo que o move no mundo, ou como pode a sua posição orientar as aves e os Interessa também a pedra que ele agarra como um alimento, o que mão escolhe para lhe servir -lhe. Não é que usa a própria boca para lhe lançar o grito. Portanto, há aqui um, um encadeado de, de imagens deste rodar de um homem que pega, pega a pedra e pega como se ela fosse alimento e é mal que, não sabemos se agarra para servir de fundo a semana que laça o lido com a própria boca é, portanto, esta, esta, este do do poema e ir-se mostrando em diferentes facetas esta, esta ideia do, do poema poliédrico se vai manifestando e mostrando de vários lados eu sinto esta construção, esta construção é a construção do poeta a partir daquilo que lhe foi dado, mas ele é um exercício de obediência também isso tem muito a ver com, com a vida beneditina, nisto sim Neste, aqui eu acho que existe uma ligação muito importante entre o exercício que eu, e se calhar também a ver, tem a ver com, com o modo como começámos do mecanismo secreto do amor é que o mecanismo secreto do amor que existe na construção da poesia tem muito a ver com esta ideia de uh, é um processo e é, um, é um mecanismo de obediência
6: Já ficou aí umas três vezes Fiona O'Brien que outros poetas lê?
4: Eu não leio muito, muita poesia, porque gostava muito de poesia, de, de literatura. E uma das coisas que ele me deu a ler foi justamente Sofia de Fierce Mel Brandner, que eu acho que está muito mal estudada e muito desvalorizada. Eu acho eu acho que não, não tem tido a atenção que, que merece. Eu acho que ainda vamos dar, uh, ou lhe vão dar, alguém dar uma atenção que nós, uh, apesar de tudo, pois, uh, não mudar. Mas depois há poetas de que eu gosto muito de ler, como seja o Rilke, que é um dos meus poetas que eu mais gosto e que envolto sempre e sempre e sempre. E claro que existe o Herbert Helder, existe o António Ramos Rosa. Sim, que o Helder há que aqui? O Herbert Weller, claro. Não é a próxima Sim, é o do universo, tem, tem a ver com a, a temática, matiza. se facto. Uh, eu acho... Depois de pessoa, de facto, não, não tenho muitas dúvidas, de depois de pessoa é o poeta mais importante, eu acho. E esse aqui é o que Não, não. Não sou de mal nenhum. E, e há outros poetas que eu gosto de ler. Portanto, falando também no Ramos Rosa, não é? Falei no Ramos Rosa, que acho também um excelente poeta. Claro que gostei mais já. Houve uma primeira fase tipo, mais ligada à adolescência que hoje em dia foi importante. Aliás, ah, um dia eu levei lá ao seminário a teve essa amabilidade de. de, de mas achava muito estranho, de facto, o seminarista a ler, a ler o Jean de Andrade e mais estranho a ler um seminário, mas eh, acabou por ler, foi muito, muito simpático, simpático mas isso foi numa fase já mais afastada ultimamente nem tenho lido assim nada né, dele existe o Oldrum, existe sei lá... O... claro depois depois o brasileiro Carlos de Andrade, Adélia Prado Cecília Amareles, Manuel Bandeira, essa gente toda ah, o o Ribello, claro, o estava a me esquecer desse, o Poeta Fabuloso. Também se nota em algumas. Sim, até porque depois nós temos coisas comuns, é isso, é, aquela, aquele uso que ele faz dos um, temas bíblicos, por exemplo, é. o nos é comum, ele, aquele tempo que ele andou na Opus Day acabou por marcar muito, tempo, acabou por marcar a poesia dele, e essas referências bíblicas, sempre como um grande código, sim, existem aí, existe aí coisas comuns, e, e ele de facto é um poeta extraordinário. Claro, Joaquim Manuel Magalhães, não sei. Ah, Luís Aneto Jorge. Gosto muito de Luísa Neto Jorge também. Claro, que depois há outros poetas como o Jorge Luís Borges, alguns textos dele. Não sei. Acho que é. O que me é dado. Ah, claro, o Cavafis, o Jorge ah, Seferes. Não sei. Um,
6: um dos versos seus, aliás, que, que, é, que diz que fazer outra pergunta, por isso, um verso. Não. Se você afinal é uma espécie de anjo ferido nas raiz. Sem aspirar. Também é outro verso por isso sem aspirar a construir a casa no céu. É uma espécie de anjo
4: ferido na raiz. Não na raiz da tarde. É uma, uma espécie de anjo ferido na raiz, sim. Sim, eu acho que sou. É uma de anjo ferido na raiz, eu acho que podia dizer assim. Agora, não sei exatamente uh, o é, que é que tem por trás quando pergunta. Qual é a ideia de, desse anjo ferido, ferido na raiz? Não sei. Não? Sim, um, um, mais do que um anjo ferido, um anjo atingido. Um anjo atingido na raiz. Um, de resto esse, esse é, é o processo. É o processo também que está na, naquela, naquela parte da, de, de um dos poemas últimos. Um anjo ferido na raiz, eu tenho a impressão que é um anjo que anda mais pela terra do que pela céu. E
6: talvez de ser esse anjo ferido na raiz é que com certas palavras.
4: Por todos, todos os sentidos em silêncio. O silêncio acaba por ser outra, outra, outra das, palavras. das palavras importantes. De resto, existe aquele tipo, para um instrumento difícil do silêncio, porque essa é um bocado. Nós temos a construção, na construção de poemas temos essa percepção que andamos a trabalhar mais com a, mita, a matéria das palavras, com a matéria do silêncio. As coisas estão muito ligadas uma a outra. E o silêncio parece quase a palavra perfeita no seu fim. E é por isso que eu falava aqui a poesia é aprender a eliminar. É quase como o um ermita, um a sabedoria de um ermita é aprender a eliminar e na poesia é um bocado o que se passa, é essa capacidade de aprender a eliminar, saber ir encontrando a partir do meu descoberto. É por isso que o poeta não é propriamente aquele que vê mais longe, é aquele que vê primeiro. Mas vê primeiro porque é capaz de, de eliminar tudo e revelar.
6: Mas tem outra lindíssima que é assim, guarda, guarda amanhã
4: tudo... Mais se pode desmalhar. Português, o meio da manhã, quanto mais alto a luz em é expulsão. Então. Uhum. Isto, digamos, que é um forma de estar na vida. É, é, mas isto tem muito a ver com aquilo que tínhamos dito do, do só Deus basta. Quer dizer, guarda amanhã, tudo mais se pode desmanhar. É preciso uh, guardar o, a luz essencial. E, para mim, a, a luz essencial é sempre a luz da manhã. A parte, parte do dia que eu mais gosto, não sei se é a parte do dia que eu mais gosto, mas uma de que, para mim, é mais fecunda e eu consigo trabalhar melhor é a parte da manhã eu, sei, eu tenho alguns amigos que, que gostam muito de trabalhar à noite e à noite lhes rende Mas de manhã não consigo trabalhar, mas, e, mas gosto de, de manhã. E eu gosto muito de trabalhar de manhã, de, de ter esse espaço de manhã. Por exemplo, a, a, a tarde é para mim muito mais doentia. Eu sei que, por exemplo, quando eu quero trabalhar nos poemas e trabalhá-los, parte da manhã é muito, muito mais importante para mim. E... Até porque, se calhar, é o tempo de uma luz em crescimento escreve de manhã? É. Eu escrevo ah, de manhã sobretudo de manhã sobretudo ah, de, claro, depois depende depende às vezes de escrever tarde ou depois à noite. Não, mas escreve todos os dias ou tem há... um exercício também isso? ultimamente tenho escrito mais e sobretudo escrevi o... Este homens que são como lugares mal situados foi escrito uh, no mês e pouco Quase todos os dias, houve dias em que escrevi mais que um poema, mas foi como, é como eu digo, foi um tempo assim, de, de, um tempo muito especial na, na minha vida. E surgiu quase em torrente. Mas eu já não, não tinha uma coisa destas há imenso tempo, eu tinha escrito, eu acho que passei meses e meses sem escrever. O, este livro das Explicações das aves e Todos os Animais foi começado para aí em 93, calculo eu, e foi escrito ao longo de, de vários anos. O que é que os dois livros? Pois, isso foi um acidente. <risos> porque no, Normalmente isto não teria sido publicado nenhum nem outro. Ah. teria sido publicado o segundo já, os homens que são com lugares mal situados. Mas acontece que eu estive a fazer a tese de licenciatura, que foi, acabou por ser também muito importante. Uma tese de licenciatura em filologia, porque na teologia temos que entregar uma tese de licenciatura. Em Sim. Foi sobre Freire Costinho da Cruz, que foi um... Capuchinha rábido que viveu na Arábida, como nos últimos anos da vida dele como ermita um daqueles ermitérios que tem na, na Serra da Arrábida e foi sobre a poesia dele e sobre a meditação da paixão na, na, na poesia dele como se, se, se torna central na poesia de Frigo de Justinho da Cruz a meditação da paixão como, pois, não, para falar disso tinha que ter mais tempo e, não, e é outro, isto é, é outra história mas né, uh, eu quando tive, eu estive a fazer isso Uh, e depois, nestas últimas férias, foi quando tinha, tinha um computador, que eu não tinha computador, mas teve um amigo que me emprestou o computador justamente por causa aí é por isso que surgiu a tese, realmente sabia porque é que estava a surgir aqui a tese. Ele emprestou -me o computador para bater a tese. Pronto, depois tive que devolver o computador. E fiquei com uma disquete, só que não tinha onde imprimir as não. coisas. Tinha lá metido, sobretudo este que foi escrito, Os Homens que São gajo Mal-Cituados, este tem originais, que foi escrito à mão, este foi quase todo escrito no computador logo diretamente. Portanto, eu não tinha... Uh, sequer uh, uh, os textos e tinha levado um dia a disquete para uh, poder imprimir num, na casa de um amigo e a a acabei por não imprimir nada nesse dia e acabei por perder a disquete com agravante de a poder ter perdido na... na faculdade e eu confesso que me fez alguma moça nessa altura pensar que <risos> os poemas podiam ser publicados por alguém porque será porque eu ainda não estar muito muito avançado nisto da vida monástica, de facto o monge deve perder tudo, aprender a perder tudo, mas confesso que me gostava de perder, estamos a brincar, mas gostava de perder um bocado disto, até porque havia coisas que eu gostava bastante. E então eu decidi que não tinha outro, outra solução senão publicar, quanto antes, e então penso, comecei a pensar a fazer uma publicação da editora, até porque, primeiro é difícil arranjar uma, uma editora, segundo havia uma certa urgência em publicar, e uma editora tem sempre um programa já, já feito, né? já, já calculou o ano editorial, e, portanto, e logo dois livros, era muito difícil. Depois teve, tive um, um amigo, o Dr. Carlos Azevedo, que, com quem eu estive a viver, nesses anos em que eu saí o seminário, fiquei a viver na Paróquia de Marquês, com o Dr. Carlos Azevedo, que é na, na, na faculdade, na Universidade Católica. E, ele, e falei com ele, por causa da publicação, até porque ele publica bastantes livros, e... E ele está ligado a uma fundação, a esta fundação, o que é o tio dele. E ele acabou por propor ao tio ser publicado pela fundação. E eles então é que pediu, o tio disse que se publicasse uma coleção de poesia queria que fosse arte e literatura. E foi justamente depois, por isso é que surgem aqueles opusos. E foi por isso que foi publicado agora, porque não seria, a princípio não seria publicado um nem outro. E se fosse publicado um, seria publicado, o homens que são com lugares mal situados seria publicado um bocadinho mais tarde. Não sei, eu acho que teria dado mais mas, algum em tempo. Nem, nem pensava publicar isso. Não, não pensava publicar isso, foi esse acidente que fez apressar a publicação disso e, e pensar nisso. E a história foi é. Foi, mas foi, foi exatamente assim. Ah, os livros estão, se já está distribuído nas teorias? Ou... É sim, disseram-me que está na, ca... tá na casa do livro, no nosso ah, é não só de livros, que foi distribuidor. Da tem casa de livros, tem... eles estão lá perdidos, eu por acaso já passei lá na feira e tive curiosidade de ver se estavam por lá um, e eles estão lá meios perdidos, não... porque como não tem uma editora propriamente está lá na de Livros, que é distribuidora, metidos no meio de um livro da, da, do Rei dos Livros e do, do catálogo do Porto da, da, da exposição do Corpo de Tem um... uma,
6: uma visão pessimista em é relação aos homens? Lá,
4: digo, uh, não, não, não tenho nada a uma este, visão este, este, esse título, pois, esse título parece que aponta para aí, mas eu acho que o livro acaba por desmentir, eu acho que o título é, é enganador, verdade, é verdade. eu tive um amigo que foi, um amigo que, a quem eu disse o, o título, acabou por ter uma observação que eu achei muito interessante, que eu não pensei nela, mas ele disse, já reparaste que uh, se formos ver a história do homem, Uh, o exemplo mais acabado de um homem que é como um lugar mal situado É Jesus Cristo Foi, Acabou por de facto estar num ter sítio Ele que nem tinha um lugar tinha a cabeça, Ele que nem era, 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 era essas coisas Era ao mesmo tempo homem a é Deus É de facto um lugar mal situado Mas justamente porque Se fez esse, esse lugar mal situado É um homem que se situa e orienta A partir dele se, tudo se situa E, e essa, essa pode ser uma Das chaves de leitura só E tem, tem muito que ver com a parte final do livro acaba por aquela coisa, traga os instrumentos de fogo, com hum. um instrumento difícil do silêncio, e, e acaba por propor, uh, propor essa palavra pessoa. Há uma palavra pessoa, já não, não é? Mas, essa ideia do, do poder-se poder amar até se transformar. Há uma palavra dizer-se como nunca for ouvido, e nada a dizer-se posso existir. Só posso viver cabendo nela, habito como Jonas, o grande peixe. Ela pronuncia -me traz-me em viagem do nada para o silêncio. exemplifico -o com a luz de que um homem que ressuscita, sustenta-me como o um jejum alimentando-me. Mas também posso ser um vaso para ela. Um vaso não. Outra coisa qualquer que não consigo comparar às coisas da Terra. Um lugar tão verdadeiro, que mesmo a luz em suas praças, pátios e alpendres, só imprecisamente é capaz de assinalar. E como salva a cinza em espalhando-se, eu posso propagá-lo, e posso amá-lo até me transformar. É... É retomar essa ideia pois inclusive, acaba com o Poemacro. Uh, e, e esta não é uma visão pessimista do, do homem, eu acho. que o homem pode ser livre sem, sem Deus? Que o homem pode ser livre sem Deus? Sem temor divino. Eu acho que a, a liberdade do homem está na sua, na, na liberdade, de, ou no encontro com Deus. Eu acho que aí é que está a verdadeira, eu acho que uh, Cristo é a única liberdade libertadora, porque ele é a verdade e como ele diz em São João, a verdade só a única é a única coisa que liberta é a verdade. E é esse encontro com a verdade e é um encontro com o homem, o homem do homem com ele próprio. Porque essa humanidade caída em Adão é uma humanidade restaurada em Jesus Cristo. E, e, e diz-se no Génesis, lá nas narrações uh, míticas que sejam do, do Génesis. Uh, diz que o homem foi criado à imagem de semelhança. Ora, é essa imagem de semelhança que caiu e que foi deteriorada, só foi restaurada em Jesus Cristo. E ele de facto, ele de facto, é o modelo, é o modelo da nova humanidade, é o modelo do homem. E é na configuração a esse modelo que o homem encontra o seu próprio rosto. É, é no encontro com o próprio Cristo que o homem uh, encontra a sua imagem e de semelhança. De... E, e encontrar essa imagem de Deus encontra-se com a beleza, encontra-se com a verdade, porque é isto que Deus é. É a beleza, é a verdade, é o bem. Não é? E é um encontro com este rosto. E este rosto, o nosso rosto só se pode definir uh, no rosto de Cristo e neste encontro. E eu acho que o homem só se pode libertar é? neste encontro. Bom, ah,
3: um
6: um um e uma outra pergunta é sobre a mulher que também aparece. Hum. Hum. Mas deu um verso lindíssimo, é. ela pegou na minha tristeza e pisou na verdade. O que é que a mulher aparece?
4: Pois... As mulheres aparecem sempre na nossa vida. Não? A mulher aparece porque é, ela, tem, ela tem que ver com, com muita outra coisa. Ela tem que ver com a casa. Ela tem que ver com a luz. Ela tem que ver com o com um lugar. Com essa ideia. Ela tem que ver com, com a força transformadora e. Esse, o lado feminino é um lado tremendamente fascinante para nós todos, claro, e por essa capacidade transformadora criativa, uh, fecunda, não é, e de renovação de todas as coisas e tem a ver com essa também de dimensão da ruralidade, da terra, não é e, e mesmo a felicidade, por favor, por sim, dessa ideia da felicidade, porque para mim exatamente se existe, se existe imagem mais próxima da felicidade é a imagem da mulher, da mulher mulher e da mulher mãe Uh, depois a mãe acaba porque há essas duas dimensões da, da minha A comunidade é uma comunidade já muito uh, Tem algumas pessoas com... tem um monte de 30 e tal lá, depois tem um ou um, um, dois de 40 e qualquer coisa, tem poucos de 50 e tal, e uma parte é de 60 e 70, e, portanto é o tipo de educação que eles tiveram, o tipo de leituras que fizeram, é um tipo de leitura muito diferente destes, não é? Uh, claro que... É, este, esta poesia é para eles um bocado estranha, não é? eles dizem que, mas foi muito bonito, porque para mim foi uma lição de humildade, que eles viessem ter comigo a pedir que eu lhes explicasse e que eu lhes ensinasse a ler este tipo de poesia. Isso para mim foi uma lição, porque eu sabia perfeitamente que era difícil que houvesse lá gente que pudesse gostar. Não tão habituados, a sensibilidade também se educa e aprende-se a gostar de algumas coisas. Não é? e, e claro, o, o tipo de poesia que eles estão habituados é uma poesia ainda metrificada com, com rima, e é a poesia litúrgica, no fundo dos ínicos os litúrgicos, que são todos que têm métrica, até porque como são cantados e, é, e são isso é necessário ser memorizado. E depois tem uma, uma função comunicativa muito importante, não é? Portanto, uh, tem uma referencialidade muito, muito vincada, é há qualquer coisa a dizer-se, não é? Uh, às vezes o que se diz até é mais importante do modo como, como se diz, não é? Este tipo de poesia foi para eles um muito estranha. Agora, de facto, acho que lhes devo mais essa lição, entre muitas que me deram, dessa humildade de ter vindo pedir que lhes ensinasse a ler.